1: If you have one of those airline credit cards, you're probably not earning double miles on every purchase.
0: You're right. My card only gets extra miles on some types of purchases.
1: With the Capital One Venture Card, you earn unlimited double miles everywhere.
0: Wait, but where can we use them?
1: You can use Capital One Venture Miles on any travel purchase. Oh.
0: Venture gets an A+.
1: Capital One, what's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Estamos começando mais um Flow Podcast eu sou o Monark, pela segunda vez no dia aqui. E esse é o Igor, do meu lado.
0: Sassá Família.
1: E hoje nós vamos conversar com o professor Clóvis de Barros. Tudo bom?
0: Tudo bem? Beleza? Cara, você foi um dos caras mais pedidos aqui, cara, pra gente trocar uma ideia. O que, o que me, o que me é. deixa intrigado, porque eles sempre gostam de ver uns caras inteligentes conversando com uns burrão, Sabe?
2: Só <risos> oh. <risos> ver de que lado tá a inteligência aí, eu acho. Ah, que... não tá do nosso, com certeza. A <risos>
1: gente tava conversando, inclusive, com o humorista, o Marce... Marcelo Donato. Marcelo, não, Márcio Donato. Donato. Desculpa, Márcio. O Márcio Donato, ele falou que é puta fã seu. Ele falou que sabia que você ia vir hoje. Ele falou, caralho, vai, que foda, foi pra caralho. Queria vir aí. Dá um abraço é. pra você. Então, Ei, obrigado fã pra cacete, tu, né, cara Cara, tu é um influencer
2: pois é como é que essa é ser um influencer coroa rapaz é... não sei quando eu chegar lá eu te digo né é... <risos> <risos> mas é coroa, né? porque influência é... É... É, tá <risos> olha eu sei lá eu acho muito legal é, é galera mais jovem meus ex-alunos pessoal que é, curte muito mais o que eu digo do que propriamente o pessoal da minha idade. Né? Então, acho que 90% das pessoas que conversam comigo é, assim, são da idade do meu filho. Assim, né? E muito pouca gente da minha idade é, reconhece esse tipo de influência. Talvez tenha me visto, se bobear nem nunca me viu mas, assim, 90%, no mínimo, é o pessoal entre 18 e 25 anos.
0: Pô, não é maneiro que tenha uma juventude querendo ouvir o que, que os caras mais, com mais experiência têm para falar?
2: Isso é foda, eu acho isso do caralho. Nossa, é... é, é, é bom, enfim, claro, além da satisfação pessoal, né? Existe, assim, um, uma, uma espécie de esperança. Quer dizer, a gente sabe que a nossa formação escolar, a nossa educação formal... Ela, enfim, não está entre as melhores do mundo. Na área de ciências humanas, preparação para pensamento crítico, leitura de clássicos, aí a coisa ainda é pior, ainda, né? Então, na hora que você tem aí toda uma geração clamando por discursos e, digamos, um empacotamento diferente desse tipo de sabedoria é, em vídeos, em podcasts, em coisas assim, é, é incrível, né? Super animador. É. É, é mais, fica mais gostoso de, de, de conversar com, com esses moleques quando eles estão afim de ouvir, né? É, dá, dá até para acreditar que a gente vai virar a página e vai, sei lá, gestar uma sociedade da qual possamos nos orgulhar um pouco mais. Um dia. Um dia.
1: Um dia. Bom, mas antes de a gente continuar conversando e falando sobre tudo isso, eu preciso falar do nosso patrocinador, que é o iFood. Então, se você nunca pediu no iFood, nunca baixou o aplicativo, você tem a oportunidade única e exclusiva de baixar neste exato momento e usar o cupom FLOW20 para comprar qualquer coisa lá com R$20 de desconto. Então, dá para comprar um hambúrguer de 25 e pagar 20, Aí pagar 5 Está vendo? Então, vai lá, baixa o iFood e usa o cupom Flow 20 é, na sua primeira compra, tá? E, pô, se você já é cliente, continue comprando, né? Alimentando cara, a sua família. Cara,
0: iFood é, alimenta a galera aqui, né?
1: Aqui, eu vivo de iFood, a verdade é essa. Agora, se acabasse a internet e eu tivesse que cozinhar, já esqueci. Não sei mais. Já como... esqueci. Já <risos> Nunca esqueci. Nunca soube, né? É um cara de pau, né, cara? Eu cozinho bem, cara. Eu faço estrogonofe pra você um dia. Esse pau eu já até fiz. Não. Não?
0: Você tá fazer um miojo foda também. Porra! Pô! <risos>
1: Tirou onda. Bom, se você, como a gente não sabe fazer nada, vai lá no iFood e peça. E se você também sabe fazer coisa, é legal pedir no iFood, não, vezes Você tá vira com preguiça mexe, de cozinhar, é... né? Então pede lá e manda ver. Bom, se você quiser patrocinar o Flow também, é possível. Como que você faz isso? Você vira membro do Flow. E virando membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Põe na tela aí, Janzão. E... Eita. E hoje, inclusive, a gente colocou mais três livros aí do Brasil, Brasil do, ca... do caceta. O um livro do Marcelo Madureira, que eles disponibilizou pra gente, contando um pouco mais sobre a história do Brasil, de uma forma cômica. Então, pô, vai lá. É, se você quiser ganhar, basta clicar em participar e ser membro, né? É. E a gente também tem um emblema hoje, galera. O emblema está disponível para todo mundo. Você não precisa ser membro. Basta ter uma conta no site. <risos> e esse é Falta Abril.
0: Caralho, aí. É, o biquinho. Que isso, Lhe Falta Abril. <risos> Be belíssimo. Bele. Quem fez isso aí, Jean? Esse aí é um cara novo, se chama
1: Jean Cruz. Ah, tá legal. Jean.
0: Jean. Jean Cruz. Uhum. Porra, ficou
2: legal. Gostei. Lindão, lindão. E gostou do biquinho, cara? Faz. É. <risos>
1: <risos> Bom, vocês têm apenas 24 horas para resgatar esse código lá no site. É lefalta...
0: Resgatar o Com O emblema. código o
1: emblema, é. Com o código LEFALTABRIL, com HL. Lhe okay.
0: falta brilho
1: Como tá escrito aí na é. tela. Então vai lá, resgata, só nas próximas 24 horas, depois nunca mais. Se quiser mandar uma pergunta pro professor ou pra gente, manda aí é, através do nosso site. São 400 Sparks. A gente tem espaço para 15 mensagens. Uh. E também se quiser mandar propaganda, são é, 15 mil Sparks, na verdade. Tá bom? Então vai lá no site, compra Sparks para você gastar, mandar mensagem, fazer a sua pergunta filosófica foda. <risos>
0: Então vai lá, monarco, faça uma pergunta filosófica fora. Ah,
1: agora eu, eu não gastei o Sparks, eu não consigo. <risos> e, bom, então não esqueça de também no canal Cortes do Flow, o melhor canal de cortes da, do planeta Terra, a melhor parte dessa conversa. E todas as outras estão lá para você degustar cortadinho, tá? E também deixa um like, se inscreve, segue a gente nas redes sociais. O seu Instagram é Clóvis de Barros? É, Clóvis de Barros. Então vai lá, segue ele também, beleza? Beleza, agora é a gente isso, pode ir é para o que importa. Coisa Cara, coisa. É, onde, é que tu, onde é que tu dá aula, que eu não sei? Foram
2: 20 anos na ECA, né? Escola de Comunicações e Artes da USP. Foram 15 anos na SPM de São Paulo. Foram 15 anos na Casper Libero Claro que houve concomitância, né? porque senão eu não, não chegaria lá. E em faculdades de comunicação aqui em São Paulo, eu não lembro de uma onde eu não tenha trabalhado. Né? Então, tá
0: merda, hein? É, Caraca, então tu realmente já passou, por todo, todo mundo que estudou comunicação Mas é, já ouviu falar é, disso.
2: Faço tudo. parte daquele time que se não trabalhar não come. E é como era a única coisa que eu conseguia articular, então aonde tinha faculdade eu me oferecia. Entendi. E aí, né, sabe como é. <risos> desde pra, quando? Pra, então, desde 1989.
1: Caralho, eu tinha é,
2: quatro anos. Pois é. Tu já tava dando aula. Ralando. <risos> Caralho, que maneiro. E, e naquela época era Nossa. alguma coisa como 40 horas aula, né? É, tipo, 8 horas de aula uhum. redondas no dia, né? Caraca, e, e assim, é, no entusiasmo, não é, sabe, faz um trabalhinho aí e tal. Não, era aula aula mesmo. Então, aula, tu, aula cuspida. Tu curte
0: esse lance de dar aula, obviamente, tá fazendo isso há tempo pra caramba. Vai, vai o quê? Vai quase uns... Vai
2: 30 anos já, mais de 30 anos. Você lembra anos. a primeira aula que tu deu? Eu lembro. Como foi? Foi faculdade Casper Libero jornalismo, é, terceiro ano, curso de ética. Eu tinha voltado do doutorado. Eu, nossa, né? A primeira aula... Aí eu cheguei... Né, olha, o professor novo veio aqui, vai dar uma aula e tal, eu era moleque eu olhei pra classe assim é, nessa classe tinha César Trale tinha Mariana Godoy tinha, bom, e aí eu olhei e, 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 e vim né, olha é, pá, pá, pá quando deu vinte e poucos minutos um cara levantou a mão e disse viu, é porra, é, deve ser muito legal o que você tá falando, cara, mas assim é, eu, eu posso apostar ninguém aqui entendeu Porra nenhuma, que você falou <risos> até agora, velho. Então, assim, se você der uma. descer uns quatro degraus, vai rolar, né? E aí, aquilo foi, né? Sabe, você tá estreando, sabe? É a mesma coisa que, sei lá, fazer três gols contra no primeiro jogo, né? Aí eu peguei e falei: beleza, eu vou começar tudo de novo. Uh, e, bom, aí eu, aí eu acertei o tom e eu tô nesse tom há trinta e tantos anos. Graças a essa pessoa que de cara me fez ver que eu tava fora de lugar. Entendi. Mas aí o que, que, o uhum. que, que quer dizer
0: descer o tom? Quer dizer. E é, simplificar a linguagem?
2: É. é, é Sobretudo trabalhar com exemplos Sobretudo trazer para as experiências de vida das pessoas é, é, Evitar o jargão E quando tiver jargão Imediatamente traduzir o jargão é, Para uma linguagem que seja acessível a qualquer um né? E eu, eu, eu te diria né? Toda a minha experiência é, Nas escolas de todos os tipos aí, né? Você sabe que é, tem escola... É, que pega os melhores alunos do ensino médio E tem escola que, que enfim, trabalha com, com a galera que, que estudou com mais dificuldade, que, que rala mais, etc Então eu tive um aprendizado, eu diria, é, na Periferia geográfica e, e simbólica do campo aí, que foi para mim essencial, ao qual eu sou super grato até hoje, porque é, foi ali que eu aprendi a dar aula, né? Foi ali que eu aprendi que não, não tinha essa. Falou, explica, falou, explica, mastiga, né? Mas mastiga, mastiga e, e, e não presuma por parte do interlocutor que ele vai te entender numa abstração qualquer. Se ele entendeu melhor, se ele não entendeu, explica do mesmo jeito, né? E aí, então, eu, 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 eu fui aprendendo, aprendendo e e nesse ponto tive a humildade de, de entender que eu não sabia porra nenhuma de dar aula no começo, que eu era muito ruim como professor, na verdade e eu fui aperfeiçoando aperfeiçoando, perguntando para os alunos cara, tá melhor agora? Não, tá bem melhor agora, professor, né? ou então, é, ainda tá estranho e tal, e aí vamos melhorando melhorando, melhorando, então realmente foi um trabalho de, de, de depuração muito importante até chegar num ponto em que efetivamente eu aprendi mais ou menos a fazer isso de tal maneira que eu, eu chego para dar uma aula e é, é muito pouco provável que um aluno meu não entenda o que eu estou explicando. É, porque é, eu sinto que... Eu fiz
0: faculdade também e eu, eu sinto que tinha uns professores lá que eles não tinham essa humildade de... De porra, cara. Tem ninguém entendendo nada, sabe? O cara, ele entra no modo... Eu sou foda e ninguém discute que ele é foda. Ele é foda. O problema é que ele não é um bom professor... Porque ele não teve essa sacada. Não teve o cara que... que, que não teve a, a manha de caralho, os caras... Todo mundo mandou mal nessa prova. Não né? é possível que todo mundo aqui tenha alguma coisa errada. Quando tu dá uma prova e vai todo mundo mal, tem alguma coisa errada. né? E aí, porra, eu, eu passei por, por, por experiências assim, de professores que são zoados. É, eu dei aula, mas eu dei aula de inglês e não foi 30 anos, foi 7. E... Cara, tem muita... A sala de aula é um lugar do caralho. Porque...
2: Muito, muito, muito. É. Você
0: lembra da sua primeira aula? Cara, eu dei, eu dei muita porque aula... Porque o Igor era professor de, de inglês, né? É, eu dei... No começo, eu dava muita aula de monitoria. Que as minhas primeiras aulas foram aulas de... De estágio, tá ligado? E aí, depois, quando eu fui dar aula como professor, eu já conhecia quase todos os alunos que eu tinha dado aula pra caralho de, de monitoria Então, pra e você,
1: tal. foi uma transição mais tranquila.
0: Pra mim, foi tranquilo. Pra mim, foi tranquilo. Eu... Antes de dar aula, eu
1: aprendi a dar aulas na própria cultura inglesa. Inclusive. Entendi. Aquela foi a sua primeira aula, a aula mesmo assim que tu deu? Hum. Entendi. E, e por que você resolveu virar professor? Assim? Você se formou em, em filosofia, foi isso? Não. É, eu, eu decidi ser professor
2: aos 13 anos. Né? 13 anos. É, eu, eu, eu já tinha indícios assim, que, que era isso. Mas aos 13 anos eu tive certeza absoluta. Foi um seminário de geografia. É, o professor, na verdade, ele não dava, aula ele só fazia seminários para mim cair o petróleo. E aí eu fui estudar e quando eu cheguei para para falar eu, eu, eu subi no palquinho do colégio aí eu estudei com os jesuítas aqui em São Paulo. Subi no palquinho, olhei para a galera e tinha gente. De todas as classes, assim. Eu acho que eu devia ter fama de doido isso sempre atrai, né? E aí tinha gente no chão, gente na janela, gente tudo que é lugar. Aí eu, eu, eu peguei e falei, velho, isso aqui é muito legal. E eu, eu me dei conta de uma coisa que eu digo até hoje, né? Pela primeira vez em 13 anos eu não queria sair da onde eu tava porque eu passei 13 anos querendo vazar, sabe? Então, é. a aula de matemática, quero ir embora, quando é que termina? Né? Pode dizer que quero vazar, quero, vai na casa da sua avó, quero ir embora, né? Quero ir embora, né? Flávio Cavalcante, quero, quero que acabe, né? Quero que acabe, quero que acabe, até, até, até no Morumbi com meu pai, né? Ah, puta São Paulo e juventude, zero a zero, puta frio, pai, embora. pai vamos embora, velho, isso aqui não é... Né? E naquele momento eu falei, velho, esse momento não pode acabar, né? Todo mundo ali olhando, e o professor, e aí, velho, vai começar ou não vai, né? Eu, eu nossa, abri a caixa de ferramenta e, 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 e saquei tudo que eu tinha lido sobre o petróleo no livro. Mas falei rápido demais. Quando eu acabei, ainda faltavam 50 minutos do seminário. <risos> Cara, <risos> O professor pegou e falou, e aí? O colega vira e fala, pessoal, deixa ele continuar falando, é do caralho ele falando. O professor, porra, ele que fale. Aí eu olhei, eu tinha duas saídas, né? Ou eu dizia, tipo bundão mesmo, é, já acabou, né é, não tenho mais o que dizer. Ou então eu, eu continuava e foda-se. Eu não ia perder aquela oportunidade. Né? Aí eu comecei a inventar sobre o petróleo. Né? aí eu, 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 eu fui logo dizendo, olha, é, até aqui eu falei onde é que tem petróleo. Agora eu vou falar o que importa. E o que importa não está no livro. O professor olhou, arregalou o olho... Galera, pegando caneta para anotar, eu peguei e falei... É a qualidade do petróleo nos diversos lugares. Tem petróleo que é uma bosta, não presta, não energiza, não vira petróleo, não vira, não, não vira gasolina, não vira diesel, não vira porra nenhuma. E tem petróleo que é foda. O melhor petróleo do mundo, anota, é o da Romênia. Foi o primeiro país que me veio à cabeça. Né? Aí eu parei, todo no... mundo e falei: do norte da Romênia. Do norte da. Região da Sildávia. A Sildávia não existe, né? Tirei das aventuras de Tintin, né? <risos> <sarif shorts> professor ali e tal. Aí eu vi que era hora de quebrar o professor, porque é um jogo de forças, né? Ele tava. Ele tava assim, como que dizendo, esse cara não pode estar tá zoando com a minha cara. Aí eu olhei pra ele e falei: sabia disso da Sildávia? Ele olhou e falou, não, não sabia. Então, eu falei, nota, então anota, porra, pra aprender alguma coisa. <risos> Nossa, na hora que eu mandei ele anotar o que eu tava inventando e ele pegou lápis esse papel, eu falei, lugar é do esse lugar é do caralho. <risos> Nunca mais sair dali, velho. Nunca mais. Aí eu tive certeza, mas já na escola... Assim, eu acho a escola muito legal porque é uma... Assim, uma boutique de oportunidades, né? De experiências. E você vai descobrindo quem é você, né? E aí eu fui descobrindo rápido... Por exemplo, ruim de desenho... Ruim de cantar... Ruim de pintar... Ruim de argila... Ruim de matemática... Ruim de conta... Ruim de leitura... Ruim de... Ruim... 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 E aí, porra, meu pai... E aí, filho, descobriu... Por enquanto só todo no ruim... Ruim... E aí, meu pai dizia minha mãe... Ele é ruim em tudo... Mas aí, o que que acontecia? 15 minutos antes da prova... Os colegas vinham... Porra, Clóvis, explica aí, cara... Eu não entendi bosta nenhuma... O que o professor falou... E aí, então, eu... eu 15 minutos antes... Tinha para alguns particularmente zoados, né? eu dizia, velho, é o seguinte, você só tem uma chance de passar. É, seja qual for a pergunta, você responde isso que eu vou te dizer. Ah, mas isso não foi a pergunta certa. Foda-se! É, é a tua única. Weekday starting at four on NBC4.
0: Another school year with so much uncertainty. News 4 is working for you. Dedicating important coverage to keeping kids safe at school.
2: Helping you navigate the biggest issues facing parents, children and teachers. And giving you expert guidance from local doctors and educators.
0: And showing you ways to manage stress weekday afternoon starting at 4 will help you get through the school year safely.
2: Weekday Day starting at four on NBC4. We're working for you.
1: Make your next career move your best. Verizon Retail offers the potential to earn up to dollars annually and
2: amazing benefits starting on day one, including product discounts and tuition assistance. Apply today at verizon.com forward slash retail careers. Se der certo, você passa. E nossa, é... ninguém passou.
1: Eu,
2: eu, eu acho, eu acho que foi um negócio. Eu, eu acho que era melhor ali do que hoje, cara. Eu sei que aí eu, eu comecei a ter certeza de que explicar era era a minha vida, né? Esse é, não se trata de pensar de de ser um grande pensador ou de ser um pensador, eu, eu sou tanto pensador quanto qualquer é, é, vivente que pensa, né? Tipo, que calça eu vou por hoje? É um pensamento, né? Então, quer dizer, é, não, mas, mas eu sou um explicador, né? E nesse sentido eu, eu, eu acho, né? arrisco dizer, que diante de pensamentos sofisticados, abstratos, complexos, eu consigo empacotar de um jeito que seja apetecível e compreensível a pessoas de, de, de repertórios os mais variados. E é, é um pouco esse, esse eu diria, esse, essa, essa competência que me diferencia. Né? É, essa, essa coisa de explicador é... Eu, eu acho ela muito bonita E é claro que ela é complementar né, Dos grandes pensadores Mas grandes pensadores não costumam ser Grandes explicadores, como você falou né. Às vezes o cara é muito foda Mas ele vai dar aula e ele não é do ramo Ele não é do ramo, ele é um grande pensador Mas ele não é professor E, e, e normalmente grandes Explicadores é, é, não não costumam ser os produtores do pensamento que explicam como é o meu caso né? eu explico muita gente agora é, o que eu mesmo penso às vezes nem eu mesmo sei né quer dizer eu, é, de tanto explicar aos outros eu acabo considerando completamente irrelevante a minha a minha própria opinião
0: mas será que não é porque a opinião dos outros te ajudou a formar uma opinião que você acredita tão fortemente que ela não é difícil de distinguir da opinião dos
2: caras que você explica? É possível. Mas fica um pouco pedante dizer isso, né? Você dizendo, vai lá. Agora, né? Agora se eu formular essa frase, fica grotesco. Então, foi bom que eu levantei a bola. Você chutou ah. e tá tudo certo. É, é, é isso mesmo. É. Entendi, entendi. Quem, desses caras aí que... Que tu
0: tá falando aí que são grandes pensadores, mas é. talvez não sejam grandes explicadores e tal. É. Esses caras costumam escrever aqueles livros complicadaço que tudo que é foda de, de ler, pesadão.
2: É. Complicadaço é, é pouco, né? É, qual, que é, você... qual que é o mais difícil? Que o mais ficar... não, a, não, a concorrência é, é, é feroz, né? É. é. Mas se você pega um cara como Kant, né? K-A-N-T. Que escreveu Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Então, é, inclusive, essa frase aí do, do Brio, né? É, era numa aula sobre esse cara. Agora, é gozado, porque o cara tira para filmar, mas ele não pega a história toda. A história toda é que era ali na ECA, né, na, na Faculdade de Comunicação da, da USP, e, e o pessoal zoando a aula. Né, entra gente, sai gente, parecia metrô. Sabe? Para na estação. Entra cinco, sai cinco e tal. E eu ali, ficando puto, ficando puto. A hora que eu fui dar a bronca, o cara ligou. Entendeu? Eu não sou tão doido quanto esse, esse vídeo faz crer, né? E aí, qual é a ideia? A ideia é essa, porra, é. Você se acha tão esperto, tão coisa? Pega aí e lê, velho. Lê a primeira página aí, né? Não entendeu porra nenhuma. Questão. O cara escreveu! E você só tem que entender. E você não entende porra nenhuma e ainda se acha! Porra, se manca, né, cara? Vai estudar um pouco e deixa de ser palhaço, né? E, e, e bom. Puto, é
1: pra caralho.
2: Esse né? cenário. Esse cenário muito, foi um cenário é, que tinha um contexto, é, né? É, não é todo dia que, que tem esse tipo de, de alteração, mas por incrível que pareça, acabou servindo a carapuça para muita gente, né? Porque é, no final das contas você tem pensamentos lindos, Kant é um pensador, é, eu diria que Kant é uma espécie de de Everest para o alpinista, sabe? É, né? É um desafio. desafio na... incrível, é um é, desafio, é, desafio o... incrível. incrível? Chegar lá incrível incrível, incrível, é, incrível, incrível, né? E aí, porra, é, quer dizer, o, é, um, é, um, é um exercício, é um esforço pro professor, né? E, velho, olha, tem essa ideia, o que, que ele quer dizer aqui? Agora vamos para a linha 2, né? Essa ideia, agora é essa ideia. E o cara, né? Tá, ô, Brunão aqui! Brunão! Tá, aí fala, velho, não tem como. Não tem condição de, de trabalhar isso. Mas, enfim, tem outros pensadores fodidos. Nietzsche é um cara muito difícil de ser lido. Spinoza não é fácil de entender. É, enfim, né? mesmo os antigos, se você for ler Ética Nicômaco de Aristóteles, é, é, tem lá o seu charme e a sua dificuldade. Então, é, é um... É, 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 tem que cozinhar, tem que trabalhar. Né? E, mas o ganho é um ganho maravilhoso, é um ganho... É um ganho incrível. Aqui mesmo, é, aqui esperando aqui para entrar aqui para o estúdio, algumas pessoas vieram me abordar, que acompanharam essa fase de professor da ECA e acompanharam as aulas semana a semana e tal. E, e nossa, né, são, são pessoas é, que são muito gratas porque porque no final das contas o explicador ele é um mediador importante ele é uma ponte de significado entre um discurso ao qual você não daria nenhum sentido e um repertório que passaria anos luz daquela mensagem, então você pega o repertório do cara, laça, traz para cá e diz, ó, oh, tem a ver tem a ver, e aí claro, é um holofote, é uma luz, uma coisa linda, né então, eu, eu, eu pelo menos sou encantado com a minha profissão, absolutamente encantado. É, é, entendo a sua importância, a sua relevância e entendo o quanto esse trabalho é um trabalho maravilhoso por ele mesmo. Né? É, infelizmente, a escola ela, ela se rebaixa... Toda vez que ela se coloca como trampolim para uma outra fase da vida, né? quando ela instrumentaliza o conhecimento. Sabe? Você, a, a, a expressão mais absurda, cruel e idiota é a expressão passar de ano. Né? Pense bem na expressão passar de ano. Não, eu estou fazendo de tudo para passar de ano. Porra, não, é, é, é bem o contrário. Né? É, quando a vida vale por ela mesma, você faz de tudo para, para regozijar do ano, para desfrutar do ano, para curtir tiro o ano e, 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 e o passar de ano é até lamentado né, eu, eu queria continuar aqui, eu me lembro quantos e quantos alunos vinham me pedir professor o senhor vai dar aula o ano que vem? não vou, porra, mas se a gente falar com o chefe do departamento não rola, o senhor dá aula o ano que vem? Não, não rola, não tem rolado como é que eu faço pra ter aula com o senhor? uai, vem aqui de novo, assiste aí e, e, e vinham, e, e qual é a diferença? um cara que o cara que vem pra passar de ano é, esse vai fazer prova e tal, coisa. é uma coisa. O cara que já passou de ano e que ele volta, esse vem para desfrutar, esse vem para aprender. Acaba aprendendo muito mais do que o outro. Acaba aprendendo muito mais do que na primeira vez que fez. E essa é a diferença de você ler Machado de Assis para passar no vestibular... E você lê Machado de Assis pelo prazer de ler Machado de Assis Essa é a diferença Então, quando o professor, ele rebaixa Machado de Assis A condição de entrar na faculdade Ele tira de Machado de Assis a sua genialidade sabe? Isso aqui é uma coisa que você tem que ler para passar no vestibular Velho, como assim tem que ler? Nós estamos falando de um gênio e nós estamos falando de obras que são o supra-sumo da alma de um gênio. E você diz para o aluno, você tem que ler Velho, como assim tem que ler? Você tem o privilégio de ler. Você se ajoelha para ler, velho. Como tem que ler? Né? Então, é todo um jargão que a pequena, o ensino, a pequena educação, instrumentaliza e banaliza aquilo que poderia ser mágico. né De você falar, velho, esse ano foi do. Caralho, velho, eu por mim faria tudo de novo. E esse seria o discurso. né? E no dia da formatura haveria choro, lágrimas. Mas, mas lágrimas de lamentação. Por quê? Porque no final das contas a gente sempre percebe muito tarde que a escola é o paraíso já. Né? Não, é, não é a, a preparação para o paraíso. O paraíso já foi. A escola é o melhor lugar do mundo. Que outro lugar você teria onde você vai só para aprender? Onde você não é escravizado, não é explorado Seu trabalho não é instrumentalizado né? é, Você não está ali sendo massacrado Em nome do lucro de pessoas que você nem conhece Não, não, não Na escola você está ali só para aprender cara. É um lugar mágico É um lugar incrível né? Então essa ideia da escola deveria ser resgatada Como um privilégio E uma oportunidade de viver no paraíso E cada professor deveria ser responsável Pela construção de uma experiência paradisíaca
0: é, só que eu, eu imagino que seja difícil para um professor é, ouvir isso aí que tá falando e, porra, e depois ir dar aula num lugar onde ele não é nem bem quisto, né? Tu já passou por uma situação onde os caras não queriam estar tá ali de forma nenhuma, de, de jeito que uma classe inteira, como sabe, de uma, de uma, de, como uma unidade não tava afim de estar tá ali, queria só estar tá em outro lugar. Isso é horrível. Já, eu já tive algumas experiências assim, que tu tá aqui dando a aula, os moleques tão fazendo outra coisa ali. Não adianta você tentar laçá-los, porque eles estão desviando. Hum. Uma merda. E ainda mais que, que os alunos que eu tinha, eles eram majoritariamente... É, Era um pessoal que tinha mais grana e tal, e aí o hum. pai dele dava razão pra ele, não sei o quê. E, então, fica à vontade.
1: Ele acaba sendo mais folgado, ele né? O cara que é mais pai folgado. de. de bom, filho de gente rica. Mas, é, não tô. Opa, chegamos a fio fera aí que a gente pediu. Do iFood. Cadê o. Alquim Ideal. E dos assuntos que você trata, assim, nas suas aulas, qual que você, que você mais gosta de, de falar? Posso comentar?
2: Claro que ele, Ó, ligou ó. Ligou. É, é, comecei a trabalhar e, e, bom, como eu te disse. É... Eu era super agradecido por todos aqueles que me davam um voto de confiança e abriam as portas. Um dos lugares onde eu mais gostei de trabalhar foi em Mogi das Cruzes, né? Eu ia de trem, era antes do trem espanhol do Covas, <risos> portanto não tinha janela, não tinha porta e pegava-se o trem em movimento, assim, né? Não, é, é bom. E aí, bom, era era Adical. a minha aula era sexta noite e sábado de manhã voltar era perda de tempo assim, então meio que dormia-se onde, né é, onde, onde dava, é? assim né? é, a faculdade disponibilizava lá uns colchonetes, uns negócios ah, e claro. tal a gente saía com a galera depois na sexta-feira e aí, sábado de manhã tinha aula, os caras chegavam de óculos escuro, né né? mas já sábado de manhã com a galera que não dormiu de sexta para sábado, né? E, e bom, primeiro dia de aula cheguei ali e ali tinha um cenário semelhante a esse que você falou, né? Quer dizer, bom, tô aqui para responder a chamada, óculos escuro, vou me recostar, vou dormir e, e tal, né? É, não rolou para eles desse jeito, né? Falei, velho, vamos, me, me dá aqui teu óculos, vem cá, vem cá, vamos, lá, vamos lá. fazer o seguinte, é, você me dá 15 minutos de crédito e a gente brinca assim. 15 minutos, se eu não merecer a tua confiança, eu não te reprovo por falta, não precisa mais vir, vai dormir em casa, show de bola, não vou fazer chamada, vim aqui para responder chamada, é bobagem, agora, 15 minutos, se eu te seduzir, aí você vem para jogar o meu jogo bacana, nossa... Eu nunca tive ao longo da minha trajetória alunos tão encantados, tão motivados, com tanta sede, com tanto tesão pra aprender, quanto eu tive nas aulas de sábado em Mogi das Cruzes.
0: Sábado, sábado é puxado
1: mesmo. Tem que ser
0: um professor muito pica.
1: <risos> <risos> Mas é aquilo que ele fez. Ele tirou aquela questão de o cara ser obrigado a estar tá ali. É verdade. E aí ele foi para porque ele queria.
0: É. É. Isso daí, acho que.
1: Bom, é que eu, eu, eu sei que o professor tem algumas
0: ferramentas para resolver um problema como esse, mas no fim das contas o, o, o aluno que não quer aprender não vai aprender. Não é. tem
2: muito o que fazer. Ah, não, é, não. Se ele estiver determinado a resistir, pode trazer quem quiser. Aí não tem o que fazer. Porque é, ele não te dá nem os 15 minutos. É, a gente precisa ter o crédito. Porque no crédito de 15 minutos... Você tem a chance de jogar três ou quatro iscas para dizer... Velho, você tá pagando. Você já está aí. O dinheiro é teu. Assim, não aprender é jogar o dinheiro no lixo. Então, e se bobear... Rola um aprendizado saboroso, legal, bacana e tal. E assim, costuma funcionar quase sempre, mas quando o cara não te dá o crédito, não tem o que fazer. Mas aí esse, esse não volta, você não vai fazer chamada, você vai aprovar o cara por, 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 por frequência. Então, o cara não volta mais. Mas, assim, eu... Pelo menos não atrapalha. É, é, fe, é Felizmente, eu, eu, eu nunca tive problema, na verdade. É. Foi muito legal. É. E é. o que, que
1: você acha da escola como instituição hoje em dia? Por exemplo, eu... eu... E não gostava de estudar Eu não gostei do, do meu período na escola Não foi um período muito agradável pra mim E muito pelo que você falou Porque eu não queria estar ali tipo Eu, eu sentia que eu era forçado a aprender algo Que eu não estava interessado Então aquilo me dá, um, me dá um sentimento muito ruim De ser forçado a fazer algo Que eu só eu travo, eu não consigo fazer Então eu tive uma experiência frustrante durante a escola E eu acho que isso é muito atribuído pelo Formato da escola em si mesmo né A gente tá meio ultrapassado Como que você enxerga isso? Você enxerga algum jeito da gente melhorar?
2: Ah, tem muitos, né? É, bom, é, aí são, eu acho que são vários os problemas, né? É, eu penso que, é, em primeiro lugar, de fato, a educação ela não pode trabalhar só com aquilo que previamente interessa ao aluno. Por quê? Porque o aluno tem que, de certa forma, descobrir interesses é, no processo. De, interesses que ele não poderia ter. Porque ele não, não tinha condição Mas a escola mostra olha é, Isso aqui que você ainda não sabe que é legal Veja como é legal Então nesse sentido Há um, 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 um processo de descoberta Que a escola tem que patrocinar Ponto número 2 é, Um dos papéis da escola Na minha opinião É, é permitir uma descoberta de si Né? em outras palavras, multiplicar experiências e dar ao aluno a chance de perceber que ele é ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso odeia isso, mas tem um negócio que faz ele vibrar muito que é, é isso aqui então, né, e, bom, agora você descobriu qual é a tua praia aliás, essa expressão dos jovens ela é maravilhosa, né? Essa não é a minha praia. Isso tem um significado, porque isso aí é, nossa, desde os gregos, né? É, é a essência, é a natureza, é o daimon interior dos estoicos. Cada um chama isso de um jeito. E aqui hoje a gente chama de minha praia. Essa não é a minha praia, né? Então, bom, então é, nem sempre o aluno sai da escola sabendo qual é a praia dele já visto o número de, de tentativas de vestibular, que o cara começa uma faculdade, começa outra, sabe? porque a escola ela foi omissa nessa tarefa. Terceiro ponto. É, é, há um, uma, uma, uma resistência às mudanças. E se você parar para pensar, o currículo escolar, ele é uma escolha. Quer dizer, eu te dou um exemplo. Todos nós aqui estudamos a Revolução Francesa. Se bobear... Por três, quatro meses. Né? Mas nenhum de nós aqui estudou uh, uh, os grandes eventos da história dos países africanos. Então você percebe que a gente estudou umas coisas e não estudou outras que poderia ter estudado. Ora, então houve uma escolha. Essa escolha foi realizada por alguém. Esse alguém fez escolhas como todo mundo faz escolhas, segundo os seus interesses. Então o currículo é uma coisa política, né? É, é, um, é, um, é uma manifestação de poder. Alguém ali está exercendo um poder. E eu penso que isso deveria ficar mais claro para que o aluno tivesse pelo menos a oportunidade de levantar a mão e dizer é, justifique o nosso programa. Justifique. Por que, que nós vamos estudar isso e não aquilo? Né? E aí eu, eu, eu tenho a, pelo menos é, é, um ponto que eu vou destacar entre milhões de pontos possíveis, que é a questão da ética e da cidadania. Né? Quer dizer você estuda quatro anos de literatura você vai, literatura portuguesa você começa lá em Paio Soares de Taverós os trovadores, é literatura, quer dizer, é do caralho literatura Eu amo literatura né? e, e, e acho que devemos estudar literatura muito mas aí você estuda também organelas citoplasmáticas em citologia complexo de Golgi mitocôndrias, você aprende que seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a um e aí você atende log de A na a base B é igual a X, porque B elevado a X é igual a A. E aí você, e aí você vai, 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 vai. E aí pergunta, aí escuta... E na hora de viver em sociedade? Na hora de viver na cidade? Na hora de interagir? O que são valores éticos? Né? Aí ah, fudeu, é, não tem. É, é, fala, o, a palavra ética hoje é a palavra mais repetida no espaço público. É, me, me conta assim... É, 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 da onde essa palavra veio? O que ela significava antes? O que ela significa agora? Qual é a diferença entre ética e moral? A, a moral desapareceu? Ela não existe mais? É, o que foi que aconteceu? É, por que as pessoas falam que falta tanta ética na nossa sociedade? É, será que nós não temos mesmo valores ou será que os valores que a gente tem não são os valores que a gente deveria ter né? será, que, será que a ética pressupõe uma escolha entre um valor e outro será que existe alguma complexidade será que a ética é uma tabela pronta ou a gente discute o que deve respeitar aí o aluno vai olhando e falando velho, eu passei 12 13 anos na escola eu não sei te responder nenhuma dessas perguntas bom, então aí eu devo entender o seguinte que sobre as organelas citoplasmáticas, a gente ficou um semestre. Agora, sobre a convivência na sociedade, fica e no improviso. Né? Entende no improviso? Quer dizer, se o professor X tomou a iniciativa de tratar do assunto foi por conta dele mas não há uma, uma 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 eu diria uma perspectiva sistemática organizada institucionalizada de ensino dessas questões que são questões reconhecidas por todos como fundamentais quer dizer pô né ah porque o brasileiro é assim mesmo e tal e, e ninguém olha bom peraí é, 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 costuma se dizer né é, sempre responsabilizando a história, né? Pela nossa situação, né? Não, porque quando os portugueses vieram... Os portugueses que vieram... Eles eram presidiários e tal... E é por isso que a corrupção existe até hoje. Porra, mas não deu tempo ainda, velho, né? Já morreram os portugueses, os filhos, os netos, os bisnetos, os tata, tata. não deu tempo de montar uma escola pra formar gente honesta pra dirigir o país, né? Entende? Quer dizer, isso parece que tira uma responsabilidade imensa que é a nossa ah, desculpa, de formar a nossa classe dirigente, de formar é, é, uma cidadania lúcida, de formar, enfim... É, pensantes, cara, né? só tem... Só tem Aqui, na nossa sociedade, só tem a gente, velho. A impressão que dá é que todo mundo... O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, o povo é isso, o povo é aquilo. Mas, velho, é, como é que você terceiriza se você é parte? Né? Então, eu, eu, eu penso que há aí um monte de coisas que a escola poderia é, é, discutir e proporcionar é, que são alternativas, que são é, necessárias, que são importantes, mas que, por conta muitas vezes... De um, de um apreço pela repetição, né? que é tranquilizadora, a gente acaba deixando as inovações tão alardeadas para o ano seguinte. Né? É,
0: eu acho que tem uma falta de vontade política nesse sentido aí, de fazer, de formar cidadãos que, que consigam pensar. Né?
1: É Aquela velha história, né? Você vai fazer um cara que pensa e você não pode roubar ele, né? Fica mais difícil. É mais né? difícil, né? De enrolar aquela história é, política que a gente faz no currículo, né? a gente faz um currículo que é para o pro cara passar o concurso, pro cara fazer ele entrar na maquininha do sistema lá da, da dos diplomas e dos sei lá é uma merda mas pô a gente só vai passar por essa mudança na educação quando mudar politicamente a, a estrutura do e país é foda
0: né? porque eu acho eu acho que há uma que o o certo era o
1: contrário
0: era só vai mudar a política quando a sociedade se movimentar para mudar a política porque, sim para esperar para partir desses caras... É, fodeu.
2: Como você percebeu, é, 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 é meio que dialético. Quer é. dizer, vamos, vamos, vamos pensar junto. Vamos imaginar que numa cidade de 100 mil habitantes tenha lá um prefeito com uma rede municipal de ensino de escolas é, da prefeitura. E aí, então, esse prefeito se candidata à reeleição. E os eleitores dessa cidade... Eles vão decidir em reeleger o prefeito ou não. E você sabe o que eles fazem? Eles vão visitar as escolas para verificar as condições reais de ensino, eles se interessam pela, pelo desempenho dos alunos né? eles se interessam pela, pela, pela efetiva implementação das, das estratégias pedagógicas eles se interessam pela, pelo resultado é, do, do, dos alunos ali é, nos exames nacionais, eles se interessam aí eles vão, ó, analisando tudo eles dizem olha, é... Poderia ter sido melhor Mas reconhecemos que o prefeito Deu a isso uma importância Muito grande E portanto ele merecerá o nosso crédito Para mais quatro anos Desde que prometa superar Esses quatro primeiros anos Porque nós vamos voltar e vamos reavaliar A escola A educação e o desempenho dos alunos Para poder dar ou não eu, eu te pergunto Se acontecesse isso Numa cidade como seria a educação dessa cidade?
1: Ah, seria... Porra,
2: velho! Né? O, 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 por... Nossa, o professor ganharia pra caralho! Teria laboratórios, teria biblioteca, teria, teria condições... As escolas trariam é, pedagogos estrangeiros... Velho, por quê? Porque o critério é pra eu, eu me agora? reeleger é, é, é a educação... Então, velho, nós vamos deixar isso aqui um brinco, né? Eu te pergunto, se isso não acontece... Por por que será? É porque é um tema irrelevante. Em outras palavras, por que, que a escola importa? Porque é um lugar onde eu deixo a criança enquanto eu estou trabalhando. Então, é, é, esse é o limite da coisa. Eu tenho que deixar em algum lugar. Agora, o que acontece lá dentro? Caguei. Eu, caguei, caguei. Caguei. Até porque... É, talvez nem tenha condição muito de avaliar e não tenha o saco também de, 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 de fuçar, não é a minha praia, foda-se, o fato é que ele fica lá, se bobear ele come, ele se diverte, já está bom demais, e aí, e aí é claro, é, o, 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 o profissional da política, ele que luta... Pelo, pelo poder, ele que luta dentro de um jogo por aumentar o poder que tem, ele que luta, como aliás em qualquer ramo, por subir na carreira, ele vai observar o que, que é sensível, o que, que é efetivamente relevante na hora de votar. E ele sabe fazer isso, porque para isso ele gasta com pesquisa e tal. E ele diz, olha, escola, né? É, eu acho que o que importa é segurança mesmo. Nós vamos perto da eleição, botar guarda em tudo que é esquina e blá, 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 blá. E aí sim, vai ser mais efetivo para conseguir me reeleger. Então, é, você percebe que é um, é um negócio muito... muito vicioso, se... né? É, pois é, porque é, se a sociedade for outra, a a educação será outra, se a educação for outra, a sociedade será outra e, e, e o que acontece hoje é que é, é, a gente não sabe muito bem porque as coisas começaram, porque a nossa educação pública já foi bem melhor do que é, né? a gente não sabe muito bem o que levou a, a essa deterioração, eu, eu não sou um especialista disso, né? mas o certo é que um diretor de escola é, é, na década de 50 do século passado é, ganhava o equivalente a um desembargador, hoje provavelmente ganhe 10 vezes menos é, então é, a sociedade foi aceitando uma diminuição de qualidade é, 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 do corpo docente das condições materiais de estudo e assim por diante, e aí é claro é, é, os, os políticos souberam interpretar isso é, de forma a, a direcionar seus esforços as verbas públicas, né? as políticas públicas para outros setores que não, que não, que não são a, a educação. É um pouco que eu, como eu entendo isso.
1: Um pouco triste, mas é real, né? É. Hum,
0: tu tava citando um monte de pensador aí antes, Kant e é. blá blá. It. Qual que é o teu favorito? É o Kant, eu imagino.
2: É, é então... A... <risos> Olha, assim, é, eu sou muito fã de Jesus, né? Muito fã de Jesus. É... E, e quando eu digo que eu sou muito fã de Jesus, eu quero dizer que, independentemente do credo, independentemente da religião, independentemente de ser ou não Deus, Jesus tem um, um pensamento, Jesus tem é, teses, Jesus tem ensinamentos, Jesus ensinava por intermédio de histórias, né, de parábolas e tal. E eu sou muito fiel aos valores... É, que chegaram até mim como sendo valores é, de Jesus. Então, é, definitivamente é, Jesus é um é um, um grande amor para mim. Mas tu é religioso? Não, não sou religioso. Interessante,
0: muito interessante. Então Mas você assim, acredita
2: em Deus? Então é, é, aí aí é uma discussão imensa, né? Porque é, é, Deus tem um monte de definições possíveis, né? mas sim acredito num absoluto digamos assim né quer dizer é, tenho mais dificuldade é, na figura de um deus personalizado etc mas a ideia de uma referência de absoluto da qual tudo é, é e que confere
1: sentido a quase tudo aí com certeza é, então você acredita que existe uh, mais coisas além da nossa realidade atual assim tipo ah mas mas sem dúvida
2: sem dúvida, né, eu, eu, eu acho até que, é, é, não precisa nem, nem de Deus para isso, né, quer dizer, é, vamos pegar um cara como, como Berkeley, por exemplo, Berkeley foi o cara que no século 18, ele era físico, ele era físico da ótica, né, e ele é um cara. É, é, o, é, o, é o Berkeley da Universidade de Berkeley, na Califórnia, mas ele era irlandês. Né? E ele tinha uma, 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 uma filosofia muito, muito própria e muito louca. Né? Muito subversiva, muito alternativa. Para Berkeley, não tem o um mundo fora de você. Por né? <risos> exemplo, é, 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 no, no nosso senso comum. O que que roda? Aqui tem esfirra, né? Então, a esfirra tá fora de mim. Então, vou alcançar o braço, pegar a esfirra... Pra né? pôr -la, de pô la dentro de mim. Pra pô dentro de mim. Para Berkeley, não. A esfirra, é, assim, é um filme. É, só tem... Só tem a percepção. Não tem o mundo percebido, né? É, a frase dele é, o ser é o ser percebido. Então, é, a, a coisa existe na medida da tua percepção. Né? Então, não tem é, nada além do que você percebe. Bom... É de enlouquecer, porque se você... Se você levar a sério um minuto, você já começa a, a ratear das ideias, porque, né? para você voltar ao normal depois, você vai, caralho, mas será? Porque se você pegar o Matrix, né? É, é, é exatamente é essa ideia. É. Claro, é essa a ideia. Quer dizer, é, tudo é só a consciência e a percepção na consciência. Bom, você pode imaginar que... É, é, isso já seria suficiente para relativizar muito Essa nossa ideia de que tem o mundo Tem o que eu vejo do mundo Mas é, ao mesmo tempo tem o mundo que eu não estou vendo agora né? tem, a, a gente tem um senso comum muito montadinho Que é super confortável Agora, quando você dá a palavra à física quântica né? Você vai falar, não, isso é um irlandês maluco do século XVIII é, Esse é o cara que disse que é a luz que, que bate e você vê o reflexo. Quer tá? dizer, é, assim, ele foi responsável ele por, é um por, por alguma coisa fodida, ele é um cientista, é bom. Agora, você pega a física quântica hoje, resumindo muito rapidamente, né é, porque eu não sou um especialista, mas sou um encantado, né? É, qual é a ideia? É, a realidade Ela se organiza Tal como você a vê Porque você a observa Enquanto você não está olhando Ela é uma possibilidade Digamos assim É porque você olha que ela se organiza Isso é a física quântica de hoje De hoje, né? Você pega aí o Rovelli Os caras vivos hoje, né? Quer dizer o, o, é, Aquilo que você acha que está ali ele só tá ali porque você também tá ali! Você participa daquela organização! Ah! Aí é de enlouquecer, velho! Porque você aceitar que o Beckler era um malucão tal, é. Agora, na hora que você pega e ouve o físico do século XXI, XXI, né? É, já, já tô. <risos> né? É, é. E, e, e ele pega e fala: Olha, é... Não sei não. Eu acho que você participa. Eu acho que pelo fato de você olhar. O mundo que era uma ondulatória, ele se, que era uma possibilidade, ele se organiza numa coisa, num corpo, não sei lá. Velho! É aquele double não, slit. É, é uh, de levar a loucura, cara! É de levar a loucura! Então, é, quem poderá é, é, segurar esses caras quando eles propõem que haverá outros universos, outras coisas? Haverá é, infinitos eus aqui, em infinitas situações, que para trás, para frente, que o, o tempo, o tempo no final das contas, ele dissolve Porque né, é, você tem um universo visível para lá disso, <risos> é, é, tá mais longe do que a, a porra da luz pode ah, é, é, Mais de um trilhão de galáxias Malandro, é, eu pergunto, precisa, precisa estimular a mente? Não precisa se você parar pra considerar quem é o doido que contou um trilhão de galáxias. Claro que tem metro, não foi assim, um, é. dois, três, <risos> quatro. Bom, é, é, são suposições, eu imagino, que na Via Láctea, que é uma, tem 200 bilhões de estrelas. E que o Sol é uma nanica. No meio de 200 bilhões na nossa galáxia, é suficiente para você olhar e dizer velho, é... É, eu? Eu, né? Como diz o Sassama o tema. Eu, né? Eu... É, 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 é uma dimensão de achatamento. De uma coisa é, que faz todo comportamento arrogante imediatamente risível, é. né? Falou, velho, o cara é uma pulga, né? E, <risos> né? E assim, tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Nossa, né? E, e o que é mais incrível, muitas vezes a arrogância, ela advém de crenças a respeito de verdades. E, e essas verdades serão dissolvidas dali a 15 dias. Vem a ciência e diz, velho, não! Ovo, não! Aí você fala, tá bom, ovo, não. Aí, ovo, Ovo sim! Ovo sim! <risos> né? Daí 15 dias, ovo não! Aí você fala, porra, vai se fuder, né? Então é muito louco. Eu, eu, puta, eu, eu assim a, é, acho que de todas, aí a, de todas as coisas que eu aprendi né, na minha vida como explicador, estudando um pouco, né, foi a humildade, né? Não sei bosta nenhuma sobre nada não, não, Nossa, a minha ignorância Ela transpira Ela é absurda ela não, Eu não sei nada sobre nada né? E quando você lê lá Sócrates Eu escrevi um livrinho sobre Sócrates Virei um puta fã, né é, sabe aquela coisa, é, se você pudesse voltar no tempo e tal, Sócrates, Sócrates, sair do lado dele, encontrando os caras, e aí? Bundling home and car insurance with Geico is so easy, your neighbors are probably already doing it. But who? They may drop little hints, like... Beautiful
0: day out, even more beautiful since we saved by bundling our home and car insurance with Geico. Or... Yard work is hard, much harder than bundling with Geico, which was easy. Or it may be even subtler, like... Speaking of burgers, we bundled our home and car insurance with GEICO and saved a bunch of money.
2: Bundling is easy with GEICO. Just ask your neighbors. And now it's GEICO's Motorcycle Rules of the Road. Before you ride, make sure your mirrors are clean and adjusted properly. And if you're going on a group ride, make sure the lead biker knows where they're going.
1: Ah, uh, Ed,
0: quick question, where are you taking us?
2: Oh, I have no idea. What? Well, am I the leader? <laughs> Because I was uh, following that dude with the red helmet. Where, where is he? And the rule to saving on motorcycle insurance is, in 15 minutes, Geico could save you 15% or more. É, ah, aquele filho da puta, aquele cara só só faz bosta. É, ah, então ele tem um comportamento indevido. Porra, é um puta de um canalha, de um escroto. Ah, entendi. Então, é, se você tem certeza que ele age escrotamente, certeza absoluta que ele age escrotamente, então poderíamos dizer que ele age injustamente? Claro que ele age injustamente! Então eu acho que você deve saber o que é a justiça, não? Aí o cara olha e fala, ah, lógico que eu sei o que é a justiça. Puta, então me conta, cara, porque eu não tenho a mais puta ideia do que é a justiça. Deixa eu ver se eu anoto, né? Aí é aquele constrangimento. Aí o cara chega e fala, não sei o que é a justiça. Bom, se você não sabe o que é a justiça, como é que você pode ter certeza que o cara é tão escroto assim? E aí os caras... Viado do caralho, eu vou quebrar esse cara, velho! <risos> tu que é escroto, velho! <risos> <risos> né? Então, fiquei um puta fã e aí... E aí, essa é um pouco a ideia. Quer dizer, vamos, vamos botar o pé no chão. A gente não sabe nada. né A ciência... O que é a ciência, se não... É, um, 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 um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados para serem falseados para serem é, colocados à prova, para serem submetidos à, à transformação Então, pô, se o cientista já chegou nesse patamar de humildade de definir a ciência pela sua é, é por que que, por que, que né, em outras áreas de humanidades não teríamos a mesma humildade de dizer olha, né? eu estou dizendo aqui uns negócios e tal e bacana e pá, pá, pá mas, né? E aí o cara levanta o aluno vira e diz, senhor, mas o que, que o senhor acha? Velho vamos fazer o seguinte, a gente acaba a aula, a gente vai ali na, na, na tia Zica e aí a gente pede lá um negócio e aí eu te conto o que eu acho mas eu não vou usar a cátedra pra te dizer o que eu acho que você pode entender errado. Você pode entender assim, Kant disse isso, Nietzsche disse isso, Schopenhauer disse isso, e o professor Clóvis disse isso. Velho, não põe, <risos> né? Não, tá no, não joga no mesmo jogo, né? Não é mesma divisão, é mais ou menos, sei lá, é você botar o Barcelona, né? É Real Madrid, Bayern de Munique e o 15 de Jaú, né? Vamos, vamos fazer um torneio de quatro então não Não! Né? Então, eu vou te dizer o que, que eu acho, essa é a minha preferência, tá? Quer dizer, eu acho, sei lá, que o pensamento atomista é muito legal, eu acho que Epicuro é um puta sábio, eu acho que Spinoza é um cara incrível, eu acho que, né? Então, eu, sei lá, eu simpatizo com isso, mas eu não tenho a menor ideia se isso aí é mais pertinente do que aquilo, a menor ideia. Eu me limito a tentar explicar para você o que eles quiseram comunicar, ponto final. Entendi. Mas tu chegou à conclusão
0: que Deus existe... É, de maneira religiosa é. ou foi pensando, tu pô, eu acho que é mais provável que Deus existe? Ou você sente?
2: Ah, não. É, é, é um. É, não, nenhum nem outro, né? É, Deus,
0: eu quero dizer algo que não necessariamente é, é uma pessoa. Não, é, é um é, propósito. É, então, é, um, é,
2: isso. É uma, um porquê. É, não, é, no meu caso, né, é fé, né? Fé. É exclusivamente isso. Eu não. E, e fé é isso. É uma certeza uma convicção a respeito de coisas que não podemos demonstrar, não podemos verificar, não podemos chegar lá e empiricamente dizer, olha, eu falei para você, tá aí ele, tá não, não tá, né? Então, isso é fé da mesma maneira que a gente tem confiança que o sol vai se pôr, da mesma maneira que a gente tem confiança é, em algumas pessoas, né? não precisa estar do lado delas, né? da mesma maneira que vocês me convidaram para vir aqui, eu disse que viria aqui e, e vocês saíram de casa é, é, com uma acreditando forte que acreditando que eu ia estar aqui não é? então eu tenho fé eu tenho fé. Mas certeza você pensou sobre o assunto. Pois é, não, eu pensei sobre o assunto para entender os limites da minha razão e para entender que a minha razão não dá conta de chegar onde eu precisaria chegar. E por isso, a minha, a minha, o meu vínculo com o divino é um vínculo de fé. Entendi. É um vínculo de fé. E, e você vai dizer Ah, mas né, o que eu esperava de um filósofo é uma crença na sua racionalidade, não na mesmo. sua... Ah, pois é, velho. Então você chama um filósofo pra falar com ele. Eu falei que eu não sou porra nenhuma. Né? É, é, já nem ser... Eu, até o verbo ser me incomoda, ainda mais ser alguma coisa. né? Então eu não, eu tenho fé.
0: Então tenho acreditar fé. em Deus pressupõe acreditar na vida após a morte.
2: Bom, é, acreditar. É, é, depende um pouco da vida, né? Mas eu, é, eu sou. Se você me permitir, vamos lá tentar fazer um esclarecimento aqui. É, Jesus, é, Jesus era era judeu, você sabe, e, e Jesus, portanto, era formado numa tradição onde Deus assoprou a vida né, no nariz do homem uhum. e o homem deixou de ser carne e passou a ser corpo porque o corpo é a carne mais a vida né, que os, os judeus chamam de ruach né, R -U -A -H, que é esse sopro divino e, e, e isso nos confere a vida por isso na tradição judaica a vida é muito importante muito importante porque é o nosso vínculo com Deus tá certo? então Jesus se inscreve nessa tradição na sequência, no cristianismo Tipo depois de Agostinho, etc é, Essa tradição Ela é, digamos, substituída Por uma tradição é, é, Proveniente dos gregos, tipo Platão, assim, quer dizer, tem corpo Tem alma, a alma é imaterial A alma é eterna A alma sempre existiu e a alma vivia Num mundo das ideias porque, No meio das verdades E, e aí, então, o que, que acontece? Por alguma razão é, 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 Alguém nasce né? E aí, bom, de acordo com o mito de Er, é, 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 essa alma vai beber... É, no rio do esquecimento, então ela esquece. É, alguns bebem mais água, tem mais sede, como você vê, eu já é a quarta garrafa, então eu me esqueci pra caralho de, de, das verdades. Nasci zerado de verdade, mas tem nego que não bebe nada e nasce bom pra cacete e tal. Então, esses são os filósofos, né? Os caras que saem da caverna e tal coisa. Eu sou um beberrão, eu, eu esqueci de tudo. E aí, o que, que aconteceu? autoestima a alma fica com o corpo um certo tempo. É, de acordo com Platão, esse delta-t de vida é um delta-t complicado porque o corpo atrapalha demais a alma. É, a alma. Qual é a da alma é, para Platão? É. Para Platão, a alma. É, ela é um, um instrumento de conhecimento né? De busca das verdades pela razão É um instrumento de conhecimento É, é a busca de conhecimentos que sejam é, universais né? Válidos para todos né? e, e portanto, é, por exemplo, o eidos de justiça A ideia de justiça é a mesma de, Desde lá até hoje, para todo mundo Essa é a ideia de Platão, né? É, não é assim, eu tive uma ideia, vamos comer pizza não, 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 é, é um pouco diferente, é alguma coisa é, 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 é digamos, um, um conceito mesmo, que se impõe é, universalmente e etc muito bem, então, essa alma o que ela gosta mesmo é de ir atrás das verdades, mas tem corpo que atrapalha, tem corpo que come esfirra tem corpo que, que coisa, bebe, trepa, não sei repa, pá, 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 é demandante e tem alma que passa a vida né, é, 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 decidindo o que, que o cara vai comer, o que, que o cara vai beber, o que, que o cara vai... Quer dizer, puta, aí é um destino pobre da alma. O destino rico da alma é saber que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, quer dizer, é, Então, é, o que, que fez Agostinho? Ele, ele, ele importou esse Platão para o cristianismo. Só que essa alma, que também é eterna em Agostinho e tal, tem uma preocupação única, que não é tanto a busca da verdade. É a salvação. É a salvação. Quer dizer, é, qual é o papel da alma? Conseguir para o homem a salvação. E, e, e essa salvação pressupõe uma vida eterna. Então, dentro dessa tradição, eu é, é, tenho fé e acredito na eternidade da alma. Né? E acredito, sim, que essa eternidade da alma... ela... É, é, deve ter a ver... com, é, es, com, com as existências... Com, com, com muita coisa... que a alma... experiencia e vive... e também decide, delibera, escolhe... etc ao longo de uma vida terrena... é tá? porque...
0: Se a, gente, se a gente sabe... por exemplo que... a Via Láctea tem uma estrela pra caralho... o sol é só uma estrelinha de merda... que vai apagar daqui a um pouco... Uhum. E tal, e é bem gostoso acreditar numa, numa vida
2: eterna, não é? Bom, é, é um argumento. É um argumento. É, o, o seu argumento, no fundo, é. Ó, é, oh, veja, eu gostaria é, é demais. Tão, que é tão dê. bom, é tão bom, é tão bom, que dá a impressão que não é o que é, mas é o que gostaríamos que fosse, né? É. Mais ou menos isso. É, eu concordo, é o que gostaríamos de que fosse. Mas assim eu penso, por que, que pelo menos uma vez o que gostaríamos que fosse não pode ser, não é?
1: <risos> é. Gostaria muito. Gostaria pra caralho.
2: Eu quero dizer o seguinte: é, não é que é uma estratégia de compensação. É que a gente, claro, vive aqui e, e a vida de carne e osso é, um, é, um, é, um, é uma luta de box, né? Assim, você apanha, 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 e amanhã você apanha, 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 né? E aí você começa a desconfiar. Você pega e fala, velho, isso aqui é feito pra se fuder. <risos> bom, então, como seria bom ir pra um lugar incrível? Pá, 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 pá. Então, é, é um desejo? É. É uma ilusão? É. Mas pode ser também um objeto de fé. Uma convicção. E a partir daí, é, não tem muito o que, o que discutir. É uma fé. Você vai dizer, desculpa, mas isso é uma fraqueza da razão. Eu falo, Meu amigo, eu para admitir a fraqueza da minha razão, você podia ter perguntado antes, né? Eu, né? Eu não tenho pretensão de nada, né? E por isso eu, eu, é, 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 eu me escoro na fé. Eu diria que a fé é extremamente importante na minha vida. Eu vou te dar um exemplo, cara. Aproveitar, é, já que nós estamos aqui, e também aproveitar aí. Esse sucesso de vocês, incrível, né? Incrível. Não sei porque que eu falei incrível, porque incrível é. Pra é, mim é incrível. É, não tem nada, de, <risos> tem nada de incrível. Ele é, é, digamos, justificável. Agora ficou bem melhor. É, vamos lá, eu em 2015 tive um problema no olho direito, então eu fui operar a retina, descolamento de retina. Você tem dois métodos para acertar isso silicone e gás. E o médico vira para mim e diz, e aí? Eu digo, uai, sei lá, não é o vamos, médico porra, porra nenhuma. né? <risos> Ele falou, só que tem um problema, se botar o gás vai ter que ficar meio que uns quatro meses sem andar de avião. Bom, eu, naquela época, eu sou um palestrante, eu pegava avião todo dia. E como eu já disse, sou do time que se não trabalhar não come. Então, falei, silicone, claro, o, o, o gás não rola. Então, claro, silicone. O que não me foi informado é que em um, um em cada mil, o silicone é incompatível com a retina. Caralho. Então, pimba, que eu sou bom nisso. No negativo, claro, eu sou bom, né? Então, necrosou a retina E não ah, tem o que fazer, é destruiu A A retina é um papel de parede que fica no fundo do olho Que refrata a luz é, O silicone destruiu, como se fosse uma festa de criança Com papel de parede de papel de seda, sabe Assim Então, vista direita, zero Bom, vamos para vista esquerda Vista esquerda Eu tenho escavação do nervo óptico Que é o outro grande problema da oftalmologia Não tem o que fazer mas é assim, é, é, o, o normal é 0.3 milímetros, é, bateu 1.0 é a cegueira, que no meu caso seria completa porque a outra já é, e eu tenho 0.8. Então vamos dizer que eu enxergo por 0.2. Beleza? Tamo bem? tamo jóia. Então vamos lá. O é, olho direito por, não funciona. Nada, zero. Muito bem. Então eu enxergo 14% de uma pessoa normal. Bacana. Aí, semana passada, você vê como a fé é. é né? Semana passada, a visão despencou. Se você já tem 14% e a visão despenca. É um tipo, problema? É, não, não tem celular, não tem computador, não tem coisa, não tem dirigir, não tem, não tem nem atravessar a rua. Ah, ontem eu fui e eu tô, estou. Tô, Depende um pouco do dia que vão assistir esse negócio, né? Mas tô dizendo, nós estamos gravando aqui no dia tal. Então, foi ontem, né? O oftalmologista. Doutora Cleide, na rua Sergipe, no bairro de Genópolis, 16 horas. Eu, eu não estou enxergando porra nenhuma. Então, senta aí. Aí, pô, encolhido. Aumenta, dilata, coisa, tal. Agora deixa eu enfiar uma lente. Eu vou botar um seda aí. E ela botou um, um trabuco no meu olho, assim, um negócio, de, né? Tal, coisa. Aí eu, eu fui percebendo que ela foi ficando agoniada, angustiada, né? E aí, depois de umas duas horas de exame, ela falou: pode sentar. Lá eu já, eu já sei o que é né? Bacana Então eu me sentei e ela disse o seguinte é, Você não está enxergando porque tem uma secreção é, que, que, que tampou então, é, E eu vi a secreção Porque com os instrumentos eu vi E eu vou dizer para você Eu sei que tem esfirra, mas não adianta eu, 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 vou, eu sou um escravo da clareza O que acontece Não sei se você já teve bronquite Manja catarro. Uhum. Aí você tirou o catarro e cuspiu no vidro. Então tem aquela porra verde. E, e onde está o catarro, você não vê do outro lado, tá certo? Então, eu tenho uma porra verde, como se tivessem cuspido no meu olho e tal. Então eu só consigo ver de ladinho. Aí eu perguntei para ela, e essa porra dessa, desse catarro veio da onde? Então, ela olhou para mim de maneira contrita, angustiada. Ela me disse... Só tem um tumor atrás da retina. Então, isso eu fiquei sabendo, tá fazendo umas 24 horas, tá certo? Caralho! É. caralho. Só tem um tumor atrás da retina. É, é, assim, é. é tipo. É, é, assim. Eu, eu espero que você entenda que qualquer tentativa de tirar o peso e a gravidade seria leviano da minha parte. Então eu estou dizendo o que é. Você tem condição de encarar o problema, né? E, e entender que é um tumor, é um tumor está atrás da retina, assim. Portanto é, é, é complicadíssimo porque qualquer intervenção tem que mexer na retina. O senhor já sabe o que acontece quando a gente mexe na retina e ainda, bom, no caso de ser é, 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 dependendo do tipo do tumor é, 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 é oncologia, é quimioterapia, é radioterapia, é câncer no olho. O que eu repito, não é muito comum, né? Talvez você não conheça ninguém que tenha câncer no olho e parar e parar. Fiquei olhando, né? E ali, meu amigo, eu entendi que eu tinha mais um tempinho para enxergar alguma coisa, para ver a cara dos meus filhos, né? Para ver o pôr do sol mais algumas vezes, mas que, é, na melhor das hipóteses, eu não enxergaria mais. Na melhor das hipóteses, né? Eu não enxergaria mais. Saí dali e eu tinha uma palestra para dar 20 horas. Então, claro. Aquelas pessoas do escritório com quem eu falei, disseram. Eu já estou ligando para cancelar Falei, não Como cancelar eu vou, Você vai cancelar a palestra e você vai viver do quê Porque sou eu que te pago E eu pago Você do dinheiro que ele me paga né? Não, mas Não, você Nós vamos lá, dar a palestra Eles não vão nem notar Ah bom, então eu vou cancelar Amanhã não. Por que vai cancelar amanhã não, pelo menos é, o, o flow eu vou cancelar, porque, né? É, é, isso aí, o seu argumento cai por terra, não é? é eu peguei e falei, de jeito, Não foi você que marcou com os caras? Foi. Então, então eu vou lá, eu vou lá. E ainda vou falar do problema Porque é uma maneira que eu tenho De, de pôr para fora, etc e tal Meu amigo, você acha que Se não tivesse fé Se você acha que, que eu ia Estar tá aqui fazendo graça disso Não, cara, não é, 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 As coisas Estão aqui, elas estão acontecendo Elas estão rodando, eu vou levantar O peito, eu vou bater de frente, eu vou Continuar brigando, eu vou apanhar ainda Mais, não pensa você que Ficou nas seis cirurgias Desse olho, com oito, dez Instrumentos cirúrgicos no olho Aqui vai ser de fuder Mas não importa, porque, porque Porque o jogo não acaba aqui Se o jogo acabasse aqui Era de se jogar do oitavo andar Mas o jogo não acaba aqui e como o jogo não acaba aqui... O mais importante ainda está por vir. E tem uma coisa que, que é a minha missão aqui... É o meu trabalho aqui... É falar com as pessoas... É explicar as coisas para as pessoas... E isso não vai acabar nunca enquanto vida houver. Né? É, agora, claro... Se tiver é, a boca costurada... Aí não vai rolar mais. Mas eu não falo com o olho... Então nós vamos para o pau. E, e eu estou comentando isso aí com você... Para te mostrar como... É, muitas vezes... Algumas convicções... E algumas certezas... É, não conhece a expressão... Movem montanhas... Uhum. Pois eu posso te dizer... Que é, um tumor... Atrás da retina... É uma belíssima montanha... Rapaz... É uma montanha... Fudida... Porque... É, você sente uma dor que você não sabe se é na cabeça ou se é no olho. Você não sabe se é o olho que tá doendo e reflete na cabeça ou se é a cabeça que tá doendo e reflete no olho. E fica aquela porra ali, né? E, e, e aí a, a, a visão? Aí tem uma escarrada aqui e aqui zero. Aí você fala, velho, o que, que tá faltando? Alguém chutando o meu saco à noite, né? O que, que nós está faltando, né? Aí você lê lá o livro de Jó, e o livro de Jó. Jó é só derrota. É, é Jó falando com Deus, fala, velho! Que caralhos foi que eu fiz? E aí, naturalmente, isso é um puta do ensinamento, por quê? Porque o jogo não acaba aqui. Enquanto tiver jogo, eu vou jogar, e quando for para jogar em outro lugar, beleza, tenho as minhas convicções. E é claro, você vai dizer, bom, mas e, e se não for como você pensa? Velho, Aí, se Deus. não for como eu penso, sabe o que, que é? <risos> eu já terei morrido. É, foda-se. Entendeu? Né? <risos> é um pouco a aposta de Pascal, né? É melhor você acreditar, porque eu assim, <risos> sabe? É, se tiver errado, morreu, dá na mesma. Se tiver a vida eterna, já imaginou a vida eterna mal vivida? É melhor, não. Mas é, não é esse o caso. É, eu estou problematizando aqui mas eu estou problematizando em cima de alguma coisa que, que eu não problematizo. Né? A minha convicção é tamanha que eu sei né? que é, é, a, 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 a carga que eu, que, eu, que eu carrego, eu carrego porque eu posso carregar, como é óbvio. Se eu não pudesse carregar, eu sucumbiria. E eu não vou sucumbir. Por que, que eu não vou sucumbir? Porque o meu grande tesão é falar. E, e eu não falo com o olho... Eu repito. Ah, como é que o senhor vai fazer para estudar? Oi? O Ué? audiobook? Nossa! Hoje em dia tá tudo em audiobook, tudo coisa, tem leitor, ou um não sei que, tecnologia de tudo que é lado. Eu, eu 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 posso falar de um podcast e tal, eu claro, faço. Fala, tem um favor. podcast que eu faço com o presidente da Associação Nacional dos Cegos do Brasil, Carlos Ferrari, um cara maravilhoso, maravilhoso, um sábio, um sábio, né? Presidente da e o podcast é Veja Bem, Veja Bem. Quer dizer, é um olhar para a vida a partir de um deficiente físico e até revisitando as coisas da filosofia a partir de quem não enxerga Então, te dou um exemplo é, No Platão você tem dentro da caverna E dentro da caverna tem sombra, certo? Muito bem, para um cego isso não faz o menor sentido Porque cego não vê sombra, tudo é borrado Então, quer veja, essa alegoria não funciona Para quem não enxerga Então temos que ter uma alegoria própria para cegos E depois de, ah, mas do lado de fora tem a luz Também não funciona Para o cego é a mesma coisa, dentro e fora da caverna é a mesma coisa Então essa alegoria tão explicativa Para quem enxerga Para quem não enxerga não vale não nada sentido. Não é. faz sentido E claro, eu só me toquei depois que eu perdi velho Porque enquanto eu não perdi Eu não me preocupei com quem não enxerga enxerga. Porque quem enxerga não se preocupa com quem não enxerga. Posso te provar isso, né? Todo dia estava descendo a Pamplona e você sabe que tem na calçada, você sabe que pode ter, né, um caminho para cegos. Sabe aquela borracha que tem aquelas uh -huh. coisas assim ah, Muito bem. Então, eu ali indo com aquela minha dificuldade, devagar descendo da Paulista para a Rua Estados Unidos, ali pro sentido dos Jardins, tá certo? Muito bem. E o que que eu pude observar? É, na frente da farmácia tem o caminho. Acabou a farmácia, acaba o caminho, porra velho! Porra, não é de loucura! E quer mais? Na frente do fim do caminho tem um poste! Tem um poste! Tem um poste! Quer dizer, é que uma é uma sociedade cruel, rapaz! Quer dizer, não só não vai ter caminho, como eu vou pôr um poste aqui! Eu não sei se o cara não repara. Ou! Oh, é, você pôr não, pôr você pôr. não sabe se é crueldade <risos> ou estupidez. Mas tem um poste, né? Aí eu entrei na farmácia, né? me falei: tem caminho pra cego aqui? Tem, nós fazemos questão de manter e tal. Mas eu pergunto pra senhora. O que, que adianta se na loja ao lado não tem e na outra loja não tem? Ah, bom, mas aí já não é problema meu. O meu problema é aqui na frente. Eu peguei e falei, mas a senhora viu que tem um poste quando o caminho Vi, mas tá na frente da loja ao lado. Falei, porra, mas será possível que a senhora não tenha um pouco de sensibilidade para conversar com o cara da loja ao lado e dizer, velho, um cego vai enfiar o chifre na porra do poste, imbecil. Então, é... é foda, cara É foda Você é ri, né? Você ri, né? É foda, cara né? Eu gosto
0: da energia que tu passa Quando tu tá falando, é muito foda Ah, mas foda. É,
2: chama fé Ah, é? Porque se não, você... imagina se Calma. Imagina se eu tivesse convencido que morria aqui E você vai dizer Olha, não, não vai ver mais o rosto dos teus filhos Não sei se você percebeu Isso pega pesado pra mim, né? É... Os meus filhos são. Né? Eu tenho um filho de 33 anos, uma filha de 30 e uma filha de 19. Mas, enfim, eles já foram crianças, eles já. Né? Eu, eu, eu vivi por eles durante muito tempo e lutei por eles e, e me emocionei na vida deles e etc. E, e, e de uma certa maneira, ainda faço isso. Né? É, e aí é que eu entendo, cara que essa tal de resiliência depende muito do amor que você tem pelas pessoas, né? Da pandemia, eu tenho uma palestra por dia agendada até julho. Um a um desmarca, né? entendeu? Trabalho zero, né? Oito pessoas no escritório, mais a, a família e papá, papá, zero, né? Rapaz, se sou só eu, um dinheirinho guardado. Eu entro debaixo do edredom né? falo, Quando voltar Eu volto, foda-se Mas aí você olha de um lado Olha do outro lado, as pessoas olham para você E você diz Você não pode mandar embora Nesse momento Essas pessoas te ajudaram Essas pessoas lutaram com você Agora que elas estão Impossibilitadas de arrumar Alguma coisa, você não pode Deixá-las na mão É então, qual é a saída? Começa a dar live aí Pra mostrar que você consegue dar palestra pelo computador E vambora Nossa, marca todas, né? Eu que tinha recusado tudo Marca todas E fui, fui, fui Hoje, né? Nós temos o mesmo volume de palestra Tudo remoto, né? O mesmo volume, todo mundo no escritório, todo mundo tal. Vai dizer, o professor Clóvis super resiliente. Não, não, é amor. É amor pelas pessoas. Por mim, não faria nada disso. Mas por eles, nossa, né? Porque é, é, a gente faz pelos outros. Mais do que fazemos por nós mesmos Sou contra as teses do egoísmo É pelos outros que você alcança os teus limites Por você não né? eu, eu te dou um exemplo no revezamento, na natação né? Quantas e quantas vezes o nadador no revezamento Ele faz um tempo melhor do que na prova individual Sendo que no revezamento ele vai dividir né, as glórias com os outros Mas é que no revezamento você está lutando por mais três Né? Nossa, cara, você entra ali babando, né? Não vão me passar, né? Ao passo que se você tá sozinho, perdi, perdi, foda-se, ninguém tem nada com isso e tal, né? Então, existe um lance de uma, resi... de uma resiliência forte em cima é, 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 do apreço, do amor que você tem pelos outros, né?
1: É, eu acho que tem dois tipos de ser humano. Tem aquele cara que é muito narcisista e ele. Ele consegue se nutrir só da. Mas eu sou do segundo tipo também, igual você. Eu também não. Eu, eu tenho dificuldade de lutar pra, por mim. Mas quando eu tenho alguém que depende de mim, eu não. Tipo. Eu dou um exemplo de, de ir num compromisso. Se é por mim, às vezes eu falto. Mas se tem alguém que depende de mim, eu chego na hora, eu vou lá, porque eu não pois consigo. É. Eu não é. consigo. Pois
2: é. pois é. Deixar outra pessoa na mão assim. Pois é. Porra, mas é, você vê que você. Você, é, é sabendo ou não. Você é um admirador de Jesus... Né? Porque essa consideração pelo outro... Né? Quer dizer... É, no final das contas... Quem traz isso como um elemento central da vida é Jesus... Né? Quer dizer... É o outro... É, é, o outro importa muito... né? É, é, é o tal do próximo... Né? Que é aquele de quem a gente se aproxima... Né? Acaba tendo uma importância muito grande... Né? Independentemente de religião... De coisa, é, você pode ser fiel aos valores de Jesus... É, e, e, e isso é muito legal. Eu... E
1: são os impactos que eu acho que reverver, rever, reverberam na, na existência. né Se a gente fica hum. voltado para nós mesmos e para causar hum. feedbacks positivos internos nossos, isso não, não repercute. Mas se isso é para fora, se você vai causando um feedback positivo na sua comunidade, nos seus amigos, isso repercute, isso... isso transforma a sociedade e faz com que a sua energia gasta seja mais duradoura na, na realidade. Eu Não
2: acho. é? Se você imaginar que qualquer intervenção no mundo, qualquer ação é, impacta o mundo eternamente, né? basta ver aqui, né eu estou aqui falando, nem precisaria ser num lugar que tem zilhões de pessoas que vão ouvir. Bastaria vocês dois ouvindo. Porque tudo o que vocês forem pensar daqui para frente terá como um grão de areia a presença do que eu falei aqui. E vocês vão multiplicar e, e as pessoas, por sua vez, vão e vão e vão e vão e vão e vão. E, portanto, o impacto de tudo que fazemos supera de longe as nossas próprias vidas, né? O é um efeito borboleta. Não é e, e temos uma responsabilidade infinita, evidente por isso. E é, é por isso que cada instante da vida acaba sendo marcado por essa dimensão de sagrado, né? Que é, é uma dimensão incrível porque é longe de ser uma banalidade, longe de ser uma trivialidade. É é cada instante da vida é é constitutivo
1: do universo. Isso é muito foda, né? Muito foda. Porque se para pra pensar que a gente tá aqui agora e a forma com que a gente vive o mundo é todas as almas que passaram pelo, por esse planeta impactaram, de certa forma. Com certeza. Se, se elas não existissem, a nossa vida agora seria diferente. Não é? E isso, isso eu acho que é uma beleza da vida, nossa, né? Nossa, Por isso cara. que vale mais a pena fazer pelos outros.
2: Porque não é? é.
1: é. Né? Total. E, daí,
2: e daí um certo apreço pelo mundo, né? Porque
1: é, é, é,
2: o mundo que nós estamos vivendo nesse instante, ele está sendo gestado é, da eternidade, né? de, de zilhões de coisas. E vem, 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 né? Matéria gerando matéria, matéria encontrando matéria. Vzzz. Né? Vem, 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 vem. E, e, e aqui? Aí a gente nasce. Vuf, entra no trem e tal. E vai, vem, 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 vem. Fica um pouco ali e vaza e tal. E aí a matéria que nos constitui vai constituir outras coisas. E, vuf, né? e, e aí você pega e fala, ah, o mundo não é como eu queria. Velho, se toca, né, cara? É, o real é o que é. E é preciso amá-lo. É, é preciso amá-lo é amá é, ao integrá-lo, ao, 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 ao participar dele com... com com, com o máximo de tesão que temos possível, né? Tô então, estar vivo
0: ah. é muito do caralho. Né? Não
2: é,
1: cara? É muito foda. É muito... Quer dizer, pode... Às vezes... Quer dizer, é foda. Pra, pra gente é foda. Eu acho estar vivo do caralho. Hum. tá ligado? Mas tem momentos que estar vivo não parece foda pra pessoa, né?
0: É que é nesse momento aí que tu tem que... No, é quando você mais precisa entender que, porra, estar vivo é foda. Tá ligado? Eu acho. Sei
1: não, lá. com certeza. Eu, eu acho que... Tá vivo é, é, é uma questão de... Primeiro, você entende que existe. A, algo existe. Tá ligado? Só, só isso, pra mim, é uma coisa muito, muito foda. Existe algo. Porque não precisava existir. Não precisava... Podia ser só o nada com o nada... E a gente não quer ter essa discussão sobre isso. Mas essa não é a realidade. A realidade é mágica. A realidade é que o nada não existe. Portanto, tudo talvez exista. Porque se algo existe... Qual que é o limite do que pode existir? Caralho! Aí, Nossa, o cara.
2: Né? E ele ainda termina perguntando: por que será que existe algo no lugar do nada? Né? E, e aí, come uma esfirra! <risos> come uma esfirra! Eu mereço, eu mereço. Uma esfirra dá uma acalmada. Você... É... É... Mas, ó, a
0: gente. Naquela hora lá que tu. ...tu tava falando do... do da, ...que eu te perguntei... ...se tinha uns caras que era difícil pra caralho de entender... ...não sei o que... ...e aí tu foi falar do Kant... ...tu falou de um outro aí que tem, começa com S que eu esqueci... ...do, do Nietzsche... É, tem uns caras que dá pra saber... ...por mais que tu citou o Nietzsche como um cara muito difícil... ...que escreve de um jeito denso... É, ...pô, mas a gente tem uma ideia geral do que, que ele pensa... Todos os pensadores têm uma ideia geral do que eles pensam, esses caras aí das antiguidades e tal?
2: É, é sim. Né? É, é, eu, eu gosto muito de, de, de tentar descobrir o que, que na verdade o cara estava querendo dizer com aquilo, sabe? Eu, 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 eu tenho uma impressão que no final das contas tem alguma coisa que ele queria falar de muito importante. E por aquilo que ele diz, eu tento descobrir aquela ideia que é o barato dele, é o tesão dele, entendeu? E, e eu penso que todo pensador tem, é, é, eu diria, a possibilidade de você chegar nesse ponto. Agora, todos esses grandes pensadores, eles têm um edifício né, de, de produção e é muito legal porque você... Você pode puxar, vamos dizer, como se fosse um novelos de lã. Você pode puxar qualquer um e, e, e vai vir tudo, né? Agora você pode puxar por aqui, pode puxar por lá, pode puxar por lá, mas, mas, mas no final vem tudo, porque porque há uma coerência interna muito grande né? e, e, e muito interessante uma outra alegoria que eu adoro são as chaves do castelo né? é, a impressão que eu tenho é que é, é, enfrentar um, 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 um autor desse é como entrar num castelo aonde muitas portas estão fechadas e essas portas são conceitos chaves é, que se você não tiver a chave não vai rolar sabe? então eu, eu penso assim é... é Todo, todo grande pensador tem um certo número de conceitos e ideias fundamentais que às vezes ele ele nem ele nem ele nem explicita tá mas que se você não souber a coisa não vai fazer sentido né então uhum. eu chamo de chaves do castelo né você vai falar, sabe o que quer é? para ir para aquela ala do castelo você tem que passar por essa porta e a chave tá aqui né sei lá por exemplo é, vamos pegar lá Nietzsche, né? conceito de niilismo né? para Nietzsche. Né? Se não souber o que é niilismo, não vai visitar o lado de lá no castelo, porque não vai. E, e assim, ele não pega e fala: Olha, para mim, niilismo é bababá. Não vai ter isso, não vai ter. Então, existem algumas facilitações. Que o explicador pode oferecer e que e que melhoram muito, facilitam muito é, essa invasão do castelo, né? E, e claro, com todas as maravilhas que isso pode proporcionar, né?
1: Sim, e, e é legal. Isso é legal que tipo quando você vai coletando as chaves, o mundo vai se abrindo um pouco para você nossa, em certas nossa. questões, nossa. né? Cada porta aberta é uma nova luz. E eu acho que é isso que motiva muito o estudioso, né? Porque ele vai estravando um cadeado e aquilo tem uma recompensa, né? De você saber que, porra, tem todo um outro universo que eu nem sabia, nem concebia. E aí quando você aprende sobre esse universo, você começa a cruzar esses, esse, esse aprendizado com outros universos que você antigamente nem pensou em correlacionar. E aí isso cria uma grandeza de pensamento que é muito interessante. E mais... É... A beleza de uma
2: ideia... Não tem muito a ver com você concordar com ela ou não. E isso é uma lição para, a, eu diria, as questões de tolerância, de que tanto se fala. Não é? É, eu, muitas vezes, ensino autores que se desmentem. Bom, vamos pegar dois exemplos, como Kant e, e Nietzsche, né? e, bom. É, aí eu falo, olha que ideia, velho, olha, olha que profundidade, olha que coisa, e o cara anota e tal, aí uma semana depois eu pego e, e apresento uma outra ideia que de certa forma desmente a primeira, e eu digo, olha que ideia e tal, aí o aluno esperto pega e fala, peraí, ou é aquilo, ou é isso, eu falo, não, 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 <risos> você não tá me entendendo, não é... Não estou manifestando minha concordância Eu estou manifestando a beleza do caminho do pensamento A beleza daquela ideia no interior desse edifício a beleza daquela ideia, como coerência interna de uma maneira de pensar, como a outra também, embora digam coisas diferentes, são igualmente belas, igualmente grandiosas, igualmente incríveis. E eu acho que esse aprendizado é fundamental para você ter a humildade de, diante de uma pessoa que não concorda com você em muitos pontos, você deixá-la falar, ouvir, considerar o que ela diz e até mesmo considerar a pertinência de muitos pontos... que ela apresenta como, como importantes. Só assim haverá enriquecimento. Agora, se você ficar é, inscrito numa bolha... onde todos repetem invariavelmente as mesmas coisas... é óbvio que o enriquecimento fica comprometido. Não tem evolução. Né? Não é? Quer dizer, você precisa estar, é, permitir que as suas ideias possam ser confrontadas... Possam ser criticadas Para que você possa testar a sua, a sua força A sua solidez E eventualmente abrir mão delas Em nome de argumentos superiores argumentos mais sólidos, mais importantes. Então, nesse sentido, aquele que não concorda com você não é um idiota, um imbecil, um cretino que nunca entendeu nada. Porque se você parte dessa premissa, você já estabeleceu é. um teto da sua evolução ah, intelectual. Então você sabe.
0: O, então se, se ele está errado, significa que você sabe o que é verdade. Não,
2: né? pois é. Não é, e, é. Sim. Além do mais. Então me é, é, o que é, é verdade. É, e, 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 e não é só isso, né? Quer dizer é, às vezes é questão de mera opinião né? De mera Com doxa né? Quer dizer, é, é, Em outras palavras Não se trata nem de, de verdadeiro ou falso Mas sim de É, 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 é como eu, eu, eu acredito né? Se você diz a árvore é azul né? Bom é, Poderá haver um milhão de discussões Sobre é, o que é a cor Se a cor é, é um dado objetivo do mundo Ou se a cor é só uma percepção E o caralho Sempre haverá um chato pra... Mas de qualquer maneira a árvore é verde Vamos ficar para simplificar né? Agora quando você diz é, Sei lá, tal país né, Deve realizar Sei lá, sei lá um, um país qualquer distante do nosso Deve realizar um, um, um trabalho é, forte na educação pública, com vistas a diminuir as desigualdades sociais, oferecer mais oportunidades a todos e com isso quem sabe oferecer uma mão de obra mais qualificada para, os, para o setor produtivo e com isso crescer e parar e parar, deve fazer isso e tal, é, perceba é, não é uma questão de verdadeiro ou falso né é, como tudo que é ideológico, né? não é uma questão de verdadeiro ou falso, porque você pode dar uma opinião e o outro é, 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 é defendeu uma opinião contrária, né? e não é questão de a árvore é verde ou a árvore é azul, mas é, é aquilo que você pensa sobre o mundo que deveria ser, e não sobre o mundo que é. O verdadeiro ou falso é o atributo do que é, não o atributo do que deveria ser. O atributo que deveria ser, obviamente, é uma perspectiva sua, que poderá ser enfrentada por uma outra perspectiva é, que, por exemplo, sustente que não primeiro é preciso crescer a economia para que depois possa... Enfim, Haverá um milhão de argumentos para lá e para cá. Então, é sempre importante lembrar que é, é, algum tipo de abertura para o discordante é condição de uma certa evolução intelectual.
0: Que eu sinto que, pelo menos no, no, no mundo da internet, aí nas redes sociais, isso daí tem se
1: perdido de maneira catastrófica. tá ficando difícil falar que a árvore é verde. É. Tá, as pessoas estão hum. começando a discutir: a árvore é verde mesmo? Hum. Será que é verde? Quem disse que é verde? Elas começaram a duvidar das autoridades que antes eram aquelas que criavam consenso. Mas é, acho, que, acho que tem os dois casos. Acho que tem o caso do cara que
0: discorda que a árvore é verde e tem o que, na minha opinião... Eu não sei, cara. Os dois são horríveis. Mas tem também o cara que não está nem aberto a discutir hum. a, se tinha que ir por esse caminho ou esse caminho para resolver esse problema. Os caras acham que é esse aqui, portanto... Todo o resto está errado. Ah, né? sim, sim. Tem umas pessoas que... quer é, que é, é atribuir se é verdade ou não o que você está falando. Para o futuro. Que tudo num... Caralho. É,
1: os caras meio que já descobriram o que funciona no futuro. Então ele já tem o código chave da vida formulado ali. Portanto, todo e qualquer outra ideia que seja diferente daquilo que ele já tem ali é uma ideia e errada. E aí ele descarta, descarta o debate, descarta a conversa, descarta a
0: possibilidade dele estar tá errado.
2: É. Pois é, pois é. Pois e são é.
0: caras, com certeza, muito menos sábios por ter essa, <risos> essa, essa postura. São muito menos sábios do que eles acreditam que são.
1: É, qualquer pessoa é. que já entendeu tudo, ele tem aquilo que o professor falou, tem uma não tem a necessidade de buscar saber mais já descobriu tudo já sei já, já sei eu já sei a resposta para você uma um então é a primeira página moral. dessa
2: porra aí então pô. Não, mas é, é mas é eu eu eu, eu penso muito que é, numa sociedade como a nossa Onde há certas exigências de segurança, firmeza, etc., muitas vezes os nossos jovens são levados a apostar na construção de certas personagens, muito cheias de, 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 de convicção, muito cheias de certeza. É, muito né? cheia de, de é, moral também, é, né? Pois é, e até porque se você for fazer uma entrevista de emprego né, e você der uma de Sócrates não vai não vai arrumar o teu emprego né quer dizer entendeu quer dizer em outras palavras é, é não sei porra nenhuma né não, não né? só sei que não sei nada e papá pá, pá. quer dizer a menos que pegue um cara de RH é, 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 que, que saiu da filosofia é. <risos> e, e não arruma foi trabalhar em RH ou senão mais normalmente ele 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 será preterido por
1: alguém é, eu diria mais ignorante e mais empafiado Pode crer. E a entrevista de emprego é a rede social A mídia social hoje em dia Porque é uma entrevista de emprego né? Se você acerta no que você fala Você recebe literalmente dinheiro por isso né? Então a galera hoje fica nessa ah, Porra, vou ficar batendo na tecla Para esperar que alguém olhe para mim e me dê dinheiro Do que ficar tentando pensar por mim mesmo Ou descobrir realmente o que, que a vida Significa para mim E aí a gente fica nessa polarização desgraçada Não É possível, e... né? É,
2: é. Né? muito legal
1: não. Vamos ler aqui as mensagens? Bora! Deixa eu ver o que, que tem.
0: Tem algum áudio ou vídeo aí, Jean? Tem um vídeo aqui que chegou que eu vou. que falta eu ver ainda. Então vai, ler aí que é melhor. Caralho, vai tá que é com... uma piroca? Tá com medo de ser um pirocão? <risos> Acabou de chegar.
1: Vai. Você chegou uns Ah, não, um vídeo. <risos> Qual que, quando você tá dando aula, o que, que os seus alunos mais pedem pra você falar? Qual assunto que eles mais pedem?
2: Tem um plano, né?
1: É. Bom, dentro
2: do programa, né? É, eu acho que a galera gosta muito, muito, muito do Spinoza no final das contas o pessoal adora falar sobre aquilo que não esperava encontrar ali que é a definição dos afetos, das emoções o que é alegria, o que é tristeza o que é medo o que é esperança, o que é dor o que é excitação o que é ansiedade, o que é isso aí é campeão de audiência.
0: O Spinoza, a ideia central dele é debater esse assunto? É que eu não manjo. Não sei quem é esse cara. Primeira vez que estou ouvindo falar dele. Eu sei que dele. tem uma então, escola
1: chamada Spinoza.
2: Então, Spinoza é um cara do século 17, portanto, 1600 e bolinha, que era para nascer em Portugal, mas por conta da União Ibérica expulsaram os judeus e ele, no bucho da mãe, foi nascer em Amsterdã. Portanto, ele... Não, não, não se chama Bento Espinosa... Ele se chama Baruch Espinosa... E, e no final das contas... Espinosa tem um edifício filosófico... Monumental... Que que, que que pode ser explicado... Por por N... Fios desencapados... Mas um dos fios possíveis... É, 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 é constatar que cada um de nós... Ao longo da vida... Tem uma certa potência de agir e de pensar... Uma certa energia vital... E essa potência, ela oscila, quer por conta das partes que constituem o nosso corpo, quer por conta dos encontros que mantemos com o mundo. E que há encontros alegradores e a alegria é a passagem para um estado mais potente de si mesmo. Alegria é, portanto, né potência X passa para potência Y, sendo que Y é maior do que X. né Então, por exemplo, essa entrevista para mim foi alegradora, né? porque, obviamente... Eu fui ganhando potência ao longo é, das perguntas. Né? Então, houve ganho de potência, portanto, houve, houve alegria. A tristeza é o contrário disso, é o apequenamento, é a brochada é, 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 é no caminho da morte. A tristeza é a passagem para um estado menos potente e menos perfeito de si mesmo. E que, como somos singulares, nem tudo que me alegra te alegra, e portanto temos uma inteligência para tentar mapear aquilo que supostamente não seja alegrador. É, 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 essa esfirra. É, é alegradora, é potencializadora, pelo menos pra mim. Aliás, comida de uma maneira geral, tipo galinhada, tipo, né? É, tipo comida mesmo, né? né? Ah, mocotó, coisas assim. Feijoada, é, feijoada e tal, rabada, né? Mas também, por que não, uma salada, um negócio? Não tem comida ruim, né? Mas também, sei lá, Gabriel Garcia Marques, o Amor nos Tempos do Cólera, quem sabe o Vermelho e o Negro, quem sabe, é, né, Standale, ou, ou os Miseráveis, ou o Don Quixote, ou o ou o Machado de Assis, ou essa de Queiroz, Drummond e Fernando Pessoa. São alegradores, são potencializadores, são incríveis, né? E aí, bom, é, durante a pandemia, depois de tê-los lido para passar no vestibular, eu os li para a alegria, para o tesão de viver, para o próprio deleite. Sim. É, entendeu o que é alegria, cara? Alegria é passagem para um está... Dizer, existem pessoas que são cronicamente alegradoras. Né? Vamos, vamos lembrar da monja Coen. Né? É, é, eu tenho admiração por ela é, é, incontida. Assim. Ela é, é, é só ela chegar. Ela não precisa abrir a boca. É só ela aparecer. Eu, pelo menos, já me sinto muito melhor. Mulher tra transmite uma paz, uma coisa, uma coisa... E se ela fala, então, eu, eu simplesmente... Né? Eu fico ouvindo, mas é... Bom, por que não Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé... Meus colegas né, de, de, de profissão, palestrantes como eu... É, que são, na minha opinião, são monumentos da nossa sociedade. Né? São, são ícones da nossa sociedade. É, teriam que ser homenageados em vida. Né? Teriam que ser aplaudidos e reverenciados. Né? Um cara como Cortella, um cara como Pondé... Um cara como o Karnal, pô, são caras que, assim, a qualquer momento que eles abrem a boca, tem alguma coisa de lúcida, que ajuda alguém, que melhora a vida de alguém. Porra, são, são, eu tenho uma admiração por eles é, imensa. Entendendo por admiração é, é, duas coisas: primeiro, é, você ficar embasbacado, e segundo, saber. Que aquilo que você está vendo Você não consegue fazer né? Então a admiração tem um pouco disso Um pouco de inacessibilidade e um pouco de embasbacamento e, 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 e assim Cada um no seu estilo Cada um do seu jeito, cada um na sua especificidade Aquilo que eles fazem É simplesmente maravilhoso É simplesmente incrível Eles dão um nó em pingo d'água né? Como professores Eu já assisti a aula de todos eles dão nó em pingo d'água. Eles são incríveis. Eles são eles são gênios da didática, né? Então eles são profundamente alegradores para mim. Eu tenho condição de apreciá-los, né? Eu tenho condição de admirá-los porque eu mais ou menos sei é, é, o jogo que eles jogam com tanta excelência.
1: Você também é, né? Você também tá Não, lá mas no... é, então, mas aí aí claro aí caberá a
2: eles um dia é, é, essa essa constatação, né? É, eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, né? Muitíssima, muitíssima... Porque... É, é, sei lá... Acho que é um, é, um, é um pudor herdado da minha mãe, né? É, sabe? Minha mãezinha, olha... É, é, não, não fale de você... E se for falar, não fale bem de você... Porque... Depõe, meu filho... É muito feio... Qualquer um pode falar bem de si, não é? E você sabe que... É, décadas depois... Eu tava na França e um dos meus professores mais queridos, chamado Bourdieu, ele me solta a seguinte frase. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Caralho! Caralho, velho! Eu, eu, <risos> é, eu gravava e depois eu transcrevia, sabe? À noite, assim, <risos> no banheiro transcrevendo e tal, né? Eu falei, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes, quanto maior a distância social do objeto. Já... Aí eu falei, bom, não tô entendendo. Então, né? E você sabe, é, velho, como assim não tô entendendo, cara? Né? Assim, né? Tem abril, né? Tem culhão, velho, né? Põe o saco em cima da mesa e entende a porra do negócio. Leia 30 vezes, mas entende. Aí eu falei, bom, é porque é muito comprida. Quando eu chego no final, não lembro mais do começo. Então, eu, eu vou falar tipo rápido, tipo Fernando Henrique, né? Não entendi. Então, vamos agora palavra por palavra. Os, os... Por enquanto, nenhum problema. Os circuitos de consagração... consagração. Social, consagração social, a ficar consagração, consagração social, viva! Serão mais eficazes quanto maior
1: a distância social do objeto consagrado. Viva! Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the U.S. that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com yes. 2021 Nielsen Report. Limitations apply.
2: <laughs> Aí
1: na aula seguinte, levantei a mão.
2: Psoe. E era do caralho, porque ele dava aula, tinha telão em seis salas e ele na sétima. Né? Como é que fala, não entendi porra nenhuma em francês? É, é, é. <risos> Bem, j'ai rien compris du tout. Os circuitos de consécration sociaux serão doutor-plus eficazes. <risos> Bem, j'ai rien comprido. O cara olhou para mim e falou, e portanto, c'est évident. E, e, e o que quer dizer? E no entanto, é óbvio. Aí você, né? você já está você já ali meio humilhado. O cara chega, né? E com cal... é é o um calcanhar, né? né? Primeiro na da esquerda e segundo na da direita. Né? Aí você fala: então, é evidente, mas assim, tipo, eu não, eu não entendi. Aí ele virou para mim e falou. O senhor vai lançar um livro Fiquei até feliz porque o exemplo Ele me, me devolveu um tiquinho de dignidade O senhor vai lançar um livro E o senhor vai receber três elogios O primeiro é da sua mãe O segundo é daquele seu colega de faculdade Melhor amigo que substitui Quando está com diarreia E o terceiro é de um cara que você não conhece Que veio de outro lugar Para adotar o seu livro e tal E os três elogiam do mesmo jeito Parabéns, excelente trabalho Aí ele parou Entendeu até aqui? Entendi Qual dos três elogios É mais consagrador Na cara, sociedade? Tudo
1: é? cara, cara que você cara, nunca você viu viu?
2: Então agora retom é, é, retomemos é, é, é a óbvio. frase Os circuitos De consagração social Serão tanto mais eficaz Quanto mais longe eles passarem Do objeto consagrado Pergunto, você que é óbvio Eu pergunto a você então qual é o elogio mais ineficaz Do mundo o, seu próprio. o próprio, distância zero E a minha mãe Que me dizia, filho Não fale bem de si e Pois é, tua mãe tinha com, a, um... com a percepção do mundo dela Dona Nilza Dona Nilza, Dona Sim, Nilza. Não precisou ir para França é, já, já foi pro andar de cima <risos> Há 10 anos E me dá uma, uma imensa saudade eu perdi os meus pais já... O meu pai há é mais de 20... A minha mãe há é mais de 10... E os meus pais tiveram um percurso escolar mediano... E, e tudo o que de mais importante eu aprendi... Eu aprendi com eles... Mas do alto da minha prepotência... Eu não lhes dei ouvidos... No momento que poderia ter dado... E, e hoje... É, quanto mais eu avanço, mais eu lamento ter perdido as oportunidades de convivência E de aprendizado com os meus pais E, e bem, e, e é isso Mas as coisas é, é, são como são E eu, eu eu costumo sempre advertir as pessoas né, Que tal como é, enxergar para mim era uma obviedade até eu deixar de enxergar a presença de certas pessoas é entendida como óbvia Porque elas estão aí E você, por conta dessa obviedade Perde a oportunidade De, é, de, de se enriquecer né, A partir delas E de trocar E quem sabe de enriquecê-las também E de viver uma vida boa Graças a essa interação né? e, e quando essas pessoas se vão É, é que vislumbramos a perda né? E aí, bom Aí é, aí é, é, aí é, é, é lamentável é. é tarde demais né? e, e bom, e, e eu penso que quanto mais Óbvia é a presença de alguém Evidentemente é, Maiores são as oportunidades vai... Perdidas e mais sentido será A partida, é. claro, com certeza Bom, o FNK Mandou
0: aqui, oi professor O primeiro contato com você Sim. foi o vídeo Do Brio, queria dizer que impacta que impacto, impactou muito a minha vida e eu continuo sem estudar. Porém, queria pedir para o senhor, por favor, liberar suas aulas no YouTube. É domínio público. Obrigado. Se cuida. Beijo.
2: Caralho. É, não, eu não eu não... Assim, é, O cara falou que não só... impactou, mas não impactou, porque ele não ah. continuou estudando. E ainda pediu para ele parar de ganhar dinheiro ah. e pôr tudo de graça lá. É, não, não houve, assim, de minha parte, nenhuma iniciativa. Nem para pôr... E nem para tirar do YouTube. De maneira que a presença das minhas aulas no YouTube sempre aconteceu a minha revelia e a ausência delas também. Ô,
0: oh, Gia, tem um vídeo aí agora. Ah.
1: Ai, o cara do cidadão.
0: E aí, esse cara curte música?
1: O que, que te entregou? <risos> Salve, salve, Igor e Monarque. Salve, mestre de todos nós, professor Clóvis de Barros Filho, que quem fala é César Galvão, de Londrina. Professor, conta quando o senhor esteve num congresso apresentando uma proposta de ética como disciplina transdisciplinar e o senhor teve o um microfone cortado. Um abração. Sério?
2: Bom, primeiro, César Galvão é um amigo. É, um, é, podem até... É, da, das figuras mais fidalgas educadas, doces e generosas que eu já conheci na minha trajetória rapaz estudioso humilde e desses tolerantes, gosta de aprender e de conversar com quem discorda dele bom, tá feito, acho que tudo que eu penso realmente do, 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 do César uma, uma honra para mim desfrutar dessa amizade a história, a história é muito legal, porque é, eu fui comecei a dar aula lá em Mogi, eu, eu, eu contei, e aí teve um congresso de professores de jornalismo em Salvador, na, na Federal da Bahia, e eu cheguei lá para o meu chefe e falei, cara, eu queria ir no congresso... <risos> Foda-se, né não. não, mas é Pelo menos não dá falta Não, dou é. Falei, bom, tudo bem Eu Então peguei o Buzungas e fui para Salvador é, E aí tinha lá Um segmento lá de Ética no jornalismo que era a minha Aí tava lá um cara Que ia dar a palestra né? Professor da USP e tal Que ia dar a palestra Professor Bernardo kusinski e tal pá. E eu lá no fundo, né? Aí abriu para perguntas, né? E eu. Op! E aí, nome, instituição e a pergunta. Meu nome, na época, zero, né? Quer dizer, tipo, Clovis ou. Né? Você não era famoso. É é é, é, é. é, enfim, isso continua não sendo, mas é. é, é nem mesmo entre os as pessoas aí, zero. E, e bom, e, e, e a instituição é o que é. Fale aí. Eu peguei, falei, não, eu queria defender que a ética não deve ser o objeto de uma simples disciplina, né? E por quê? Porque eu acredito que num curso como o curso de jornalismo a discussão ética ela poderia ser melhor como um tema transdisciplinar, de tal maneira que o professor de, por exemplo o professor de telejornalismo discute a ética no telejornalismo o professor de fotojornalismo tem condições de discutir as questões éticas do fotojornalismo, o professor de rádio tem condição de discutir a, a, as questões éticas do rádio jornalismo e portanto deveria haver um tipo um departamento de ética é, 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 municiando todos os professores naquilo que eles precisam para tratar da ética nas suas disciplinas muito bem é, é, o que aconteceu durante a minha fala é, E aí você percebe o, o, o valor de um discurso O valor do discurso Não está no que você diz Mas está na legitimidade do porta-voz Como né, E assim E como eu estava dizendo meio que o contrário Do que de alguma forma Estava instituído tava uhum. Então a, a, O meu microfone foi desligado No meio do caminho eu falei só pra mim. E isso simbolicamente identifica o desautorizamento. Você não tem capital acadêmico pra propor uma heresia desse naipe. A história é bem legal porque 15 anos depois, exatamente, o mesmo congresso me chamou pra dar a palestra, a tal da palestra.
1: Mesmo tema. É, é, enfim, é, eu, final, eu, eu ia
2: dar o um tom de ética no jornalismo <risos> e tal. E,
1: e aí, eu...
2: Resolvi fazer um, uma, uma brincadeira Não foi uma vingança Foi uma brincadeira E eu comecei assim é... Eu estava falando 15 anos atrás Mas aí cortaram o microfone é... Houve um problema elétrico Então como eu acho que agora Não vai ter o mesmo problema elétrico Eu vou retomar a minha proposta Que é a mesma de 15 anos atrás Só que agora Claro é, foi considerada pelo representante do CNPq, da CAPES, que isso tem que ser levado para o Conselho de Federal da Educação e piriri, poró, e pará. A proposta era a mesma. O que, que mudou? Mudou a legitimidade do porta-voz. Mudou o lugar de fala. Né? Mudou o autorizamento social para propor uma heresia. Né? E isso é muito interessante você perceber. Quer dizer, não é, que eu, ideia. não é que eu troquei a proposta. É a mesma proposta, só que agora... Eu posso propô-la. Antes, não. Antes, de jeito nenhum. Né? E, bom, o César, que já me viu contar essa história milhões de vezes, lembrou com muita pertinência é, do quanto essa história é explicativa né? é, do que é a vida em sociedade. Né? É.
1: Pode crer. Pois é.
2: O, da o Davi.
0: Davi. Davi. Hum. sei lá. Manda aqui. Clóvis, eu te amo. Muito carinho pelo senhor. Gostaria de poder abraçá-lo. Fala do podcast Inédita Pamonha, não esquece. Obrigado, Flow, por convidá-lo. O que, que é o podcast Inédita Pamonha?
2: Pô, o que, que é o Podcast Flow? <risos> é a <conversa> de barco. <risos> Existem vários, vários tipos de podcast, <risos> é, Inédita Pamonha é uma iniciativa. É... De uma manifestação sobre a vida Sobre filosofia Toda quinta-feira Realizada é, não, não é uma entrevista Como de vocês Como, como aliás muitos são é, é uma proposta de reflexão Que toda quinta-feira passa é, Completou um ano agora Porque ela começou na pandemia Estamos com 60 episódios Na verdade E... E, e ele surgiu de uma necessidade que eu, que eu, que eu tive de, de pegar e falar, velho, é... velho, chegou um tal de Covid e nós estamos todo mundo em casa e tal. Então, porra, eu vou toda semana dar um grito aqui, né? Eu vou dizer coisas. E, e quem quiser curtir, que me acompanhe, né? E aí, claro, o Inez Tapamonha. É... Eu, eu acabei colocando lá no, no Spotify e tal, e ele tem, digamos, os, os seguidores que são a galera é, mais afim né? desse tipo de conversa, que é a conversa que a gente teve aqui, no final das contas que é uma conversa sobre as coisas da vida sem nenhuma pretensão de verdade e se você me perguntar por que inédita pamonha é por conta de uma história que eu sempre falo para mostrar o ineditismo da vida, a singularidade dos instantes da vida né conta a história do cara que chega com fome no, 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 no castelo da pamonha para, puta fome vem o cheiro da pamonha, ele pega compra a primeira pamonha, degusta e aí ele se alegra fodidamente ganho de potência, ele fala caralho essa pamonha é do caralho. Então ele pensa assim... Se essa pamonha aqui me alegrou fodidamente, então é porque pamonhas me alegram eu sou um comedor de pamonha essa passagem ele não deveria ter feito ele não estava autorizado a fazer mas ele fez, se essa pamonha me alegrou, então eu sou um comedor de pamonha aí ele pede a segunda, já alegra menos, a segunda pamonha já encontra a primeira no bucho, elas já se estranham já né, taxa glicêmica sumiu, a fome diminuiu segunda pamonha é outro mundo, outra vida outra história, outra porra. Bo... mas porra, se eu sou um comedor de pamonha eu tô no castelo da pamonha, me dá até a terceira, A terceira começa a fuder violentamente A quarta você tem que comer já no vaso Sentado, já, já virou tubo digestivo E a quinta, a sexta pode te levar a óbito Qual é a conclusão que você tira? Inédita, a pamonha Instantes Inéditos, virginais e irrepetíveis. Não é porque um instante de alegria aconteceu que você vai construir uma fórmula imbecil de vida que enrijeça a tua existência e desconsidere a sua dimensão de fluxo. Gostei. Fluxo. Fluxo.
1: Lô. Gostei. Não, não. É Quero é não colocar um formatão chato para você ficar travado e sempre ter que falar das mesmas coisas. Não é. E o que é mais grave. Porque você dizer, porra, se pamonha
2: me alegrou, então eu vou comer pamonha? Bem ou mal, você tira uma fórmula em cima de uma experiência tua. Mas e o cara que pega 10 lições para ser feliz de um cara de Massachusetts, né? Ele comeu brownie lá, né? E eles Browne é do caralho! E você vai atrás de Browne aqui! Porra, velho! Entendeu? Quer dizer, você abre mão de fazer descobertas sobre você em nome de fórmulas existenciais prontas e acabadas. Aí, aí, aí é foda. Eu aí é. Acho. O Rafa P. de Souza
0: mandou. Clóvis, vim pra dizer que depois que eu vi você falando sobre o exemplo da pamonha no Danilo Gentili, mudou a minha vida. E eu sou seu fã desde então. Aquilo foi singular. E um divisor de águas na minha vida. É... Foi a, a inédita pamonha dele te ver lá falar da inédita pamonha,
2: né? Por isso mesmo, ele deveria ter evitado de nos acompanhar aqui.
0: <risos> <risos> o, Daniel La... o Daniel Laje diz aqui... Salve, salve família. Muito boa a presença do professor Clóvis. Professor, quais ferramentas para alguém descobrir quais são os seus valores inegociáveis, num mundo cada vez mais camaleão.
2: Pois é. é. A gente pode distinguir valores de vida, valores morais valores éticos. Valores éticos são valores de convivência definidos nos espaços concretos de convivência, tipo ética dos advogados, dos médicos, da empresa tal. Valores morais são valores definidos é, em aprendizados e trajetórias próprias e que são questão de confiança, de, 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 de consciência, né? consciência moral e, portanto, são aqueles valores que dignificam a tua vida e eu não posso responder por você. <risos> E tem os valores existenciais, e esses têm a ver com vida boa e com felicidade. Eles não se confundem com os morais, né? Nada impede que você seja um cara muito legal e se foda a vida inteira, né? Nada impede que você seja um cara super fiel e seja vítima da infidelidade. Nada impede que você seja super honesto e seja vítima da desonestidade. Então, é, valores existenciais são valores de vida boa e eles também só poderão decantar através de um exame calmo e criterioso das próprias experiências no mundo, fazendo do mundo um espelho para você e mostrando deixando o mundo mostrar para você é, o que que no mundo te alegra te entristece, te encanta te humilha e assim por diante portanto eu não posso responder nenhuma das três é, para você, mas eu posso te devolver a preocupação dentro é, de uma responsabilidade que passa a ser tua agora de, de, de ser autonomamente soberano da própria trajetória
1: caralho é, a mulher <risos> Outro nível O, é tá, o
0: Célio0713 Mandou, sal, sal, família Manda um alô pra Roraima Boa noite, professor O senhor considera que o cristianismo teve grande influência Nos escritos de Kant?
2: Alô, Roraima Cara Demais da conta Demais da conta Kant escreveu A religião nos limites da simples razão Porém, Kant, que tinha formação é, evangélica, né, protestante, Kant, ele proporá em enfrentamento ao pensamento grego que nenhum atributo de natureza como beleza, força, inteligência, blá, 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 é bom em si porque nada impede que a inteligência seja usada para o bem ou para o mal, a força para o bem ou para o mal, a beleza para o bem ou para o mal, a astúcia para o bem ou para o mal, etc. Portanto, a única coisa que é boa em si é a boa vontade. E isto aí é uma tradução filosófica né, moderna do pensamento de Jesus, que parte de uma ideia de igualdade perante Deus, de uma ideia de livre-arbítrio, e de uma ideia de amor e fraternidade Caralho O Fih Camargo Diz aqui, ó uhum.
0: Professor, sou grande fã do seu trabalho Tô, Te falei que tu era um influencer? Aí Gostaria de saber sua opinião Sobre a ética nas redes sociais Nós, Não usu existe. usuários Temos voz para falar o que acreditamos Ser ético nas mídias uhum. sociais é, Frequentemente uhum. criadores e usuários Reclamam de ter normas e políticas Impostas, abração
2: Você tem dois estudantes dividindo uma república Um chega pro outro e diz Ô, oh, o que que se eu fizer vai te agredir? Aí o outro diz Cara, eu vim aqui para estudar Barulho me incomoda Então faz silêncio Ah, mas eu não posso ficar calado o tempo inteiro Bacana Então faz silêncio das duas às seis da tarde Já tá beleza Valor, aprendizado Princípio de conduta, silêncio norma das 14 às 18 a ética é um tripé como é que ela surgiu? ela surgiu do entendimento ela surgiu de um considerando o outro como um igual ela surgiu de um considerando a pretensão do outro como tão importante quanto a própria e sentando em igualdade os dois decidiram as condições da convivência mais harmoniosa entre eles dois é questão agora de sair do dois e, e, e entrar nos milhões
0: o Odd Lavin caralho, foto estranha mandou aqui salve salve família hoje foi dia de lapidação cerebral com bate-papos extremamente, hum. in extremamente interessantes com o Dr Giovanni e o mestre Clóvis gostaria de sugerir mais um pra entrar pros futuros convites ele é o Marambá, produtor de Psy-Trens e neurocientista ele vai mostrar pro Igor o que é Dark Psy
1: na hora <risos> Caralho, que random, né? Random? É. Ah, não tanto, né? O cara neurocientista.
0: É o, o Igor Nove Silva diz aqui. Boa noite, professor. Que honra ter o senhor no Flow. Sou um grande admirador e posso dizer que você já... Já muito minha vida várias vezes. Não sei, faltou uma palavra aqui. Deve ser mudou, né? É. Algumas até para Melhor. O conheci pessoalmente <risos> a gravação do fim de expediente da CBN. E com certeza foi um momento único, virginal e, irrepe e irrepetível. Pamão inédito.
2: Que legal, cara. É, bom... É, eu espero que as vezes que eu mudei a sua vida para melhor tenham superado as vezes que eu te fudi <risos> então, é a única coisa que eu espero, valeu que o,
0: <risos> o Borceiro mandou aqui, Salsal Família professor Clóvis, manda um abraço pro meu irmão Gabriel Borceiro, que é muito seu fã e gostaria de saber o que você diria para alguém que tá buscando sair da mediocridade e de como se inspirar para buscar conhecimento forte
2: abraço para todos Gabriel, abração, cara. É nós. Ponto 2. É, senta a bunda na cadeira, escolhe um livro para ler, lê, resume, estuda. Não tem milagre, cara. Não tem milagre. Se na, 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 na academia, na fisicultura, não tem milagre, né? Não vai ser indo lá um dia suspendendo o peso que a coisa vai melhorar o que vai te trazer é dor e sofrimento então entenda que com as coisas da mente é muito parecido método dedicação, rigor, estudo todo dia né? é, é, humildade né? pegar uma, uma... porque é, as coisas do pensamento não é que nem literatura que é, digamos tem o final da história não tem o final da história então, não tem a preocupação de, 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 de chegar no fim. Tem a preocupação de degustar no processo, no caminho. Né? E, e, e pega um parágrafo e, e, enquanto aquilo não fizer sentido, não saia dali. Né? E, e isso não tem problema nenhum. Né? Eu posso falar mais das minhas atividades ou causa tá, constrangimento? Você está totalmente à vontade. A cara. gente tem
1: 10 horas. Depois de 10 horas, a gente tem que parar de gravar. <risos> <risos> é,
2: ó, é, A partir de agosto Eu vou começar um programa Toda noite Sobre é, Como chama Lendo com o Clóvis E qual é a ideia É, é essa mesmo é Pegar um parágrafo E não sair dali Enquanto a gente não tiver entendido nós vamos começar com 1984, que foi o, lido, o livro mais lido no Brasil esse ano. Depois nós vamos passar para o Vermelho e o Negro. Depois nós vamos passar para Dom Casmurro. Depois nós vamos e, e assim, o nosso objetivo é deixar o autor falar e deixar o autor nos surpreender. Então, certo quem é essa personagem? Olha como ele descreve a personagem, olha como ele pá, 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 e tal. E nós vamos junto, pensando junto, degustando junto, para que nunca mais você leia para passar no vestibular, mas que você leia como regozijo da alma. Me é esse o propósito. É plataforma Twitch, na Twitch. Ah,
1: na hora. Twitch, da hora. Da hora. Estamos na Twitch também
0: qual Fala que é, lá, qual tu, é Já existe teu canal na Twitch? Não, não. é 1 de agosto. Tá, então lá Você sabe primeiro... o nome
1: que vai ser? Não, não tá Chama criado. Rádio
2: Cloves. Boa, boa. Rádio Cloves.
0: O Ju Custódio diz aqui, ó. Salve, salve família. As palavras, as paradas no vendedor de pamonha na rodovia nunca mais foram as mesmas depois que assistiu o Cloves. Abraço do sobrinho de TI. <risos> salve. Uh, o Igor Silva mandou mais uma aqui ó. oi professor, eu de novo o senhor poderia mandar um abraço ao bunda mole do meu amigo Rafael Alves assim como eu, ele conhece todas as suas palestras de cor e já tivemos grandes momentos imitando
2: o senhor em lugares públicos <risos> cara, é, se ele conhece minhas palestras eu não vou tratá-lo de bunda mole ele é só o Rafael, Rafael Alves Alves? Rafael Alves Essa história de me imitar Em lugar público a, a, Ganhará, assim um, Eu diria, um interesse muito maior No dia que eu puder assistir Pra curtir com vocês <risos> Põe, não é? Põe no Instagram e no YouTube Nossa, vai ser né, uma, uma maravilha é, acompanhar essa imitação. Tem
1: alguém que te imita, algum imitador aí? Eu, eu, tem um cara Porque que Porque imita... você tem um trejeito de falar que acho que é bem... Energia legal. pra é, caralho. Tem um cara
2: que imita o, 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 o Karnal, o Cortella, que também tem uma cadência... Uhum. Né? O carnal e, e eu, e assim, eu acho o cara do caralho. É bom imitador pra burro, mas eu não... Ele, ele aparecia mais na internet antes, ele não... Não tem aparecido não, muito, Qual é o nome dele? Você se lembra? Não lembro, não. cara. Não lembro. O Daniel TG Fischer,
0: manda aqui, ó. Salve, salve, família. Professor, ano passado perdi meu pai no começo da pandemia para o câncer. Ele era pastor luterano e um grande fã do senhor. Via muitos vídeos seus, assim como eu. Suas palestras me ajudaram em alguns dias em que me senti muito triste. Obrigado. Forte abraço.
2: Pô, cara. É... Eu... Eu vou para casa é, reconfortado com o que você falou. É, que, que teu pai esteja bem e que você fique bem. E que se eu puder te ajudar com alguma coisa que eu disse, eu, eu continuo muito feliz. Valeu.
0: Hoje Jean, tem um vídeo aí do Bruno. Professor, meu nome é Bruno. Minha pergunta é sobre princípios éticos. Onde eles devem ser pautados? O J.
1: Peterson diz que na Bíblia. Sam Harris diz que na ciência. Espinosa Spinoza não resolveu esse problema lá atrás? O que, que o senhor me diz? Obrigado, aí. É,
2: então, é, eu, eu, eu te diria que, é, antes de mais nada, né, os princípios éticos, tal como nós entendemos a ética nos dias de hoje... Os princípios éticos, eles devem emanar de uma discussão, né? portanto, de um embate argumentativo entre as pessoas que concretamente interagem e convivem num determinado espaço. Portanto, haverá tantas éticas quantas forem as iniciativas de organização e harmonização de um espaço de convivência. Né? Então, você não fala de moral dos advogados, mas você fala de ética dos advogados, e essa ética dos advogados ela tem sentido porque porque de fato os advogados têm digamos é, eles compõem um, um universo que tem fronteiras que tem atividades próprias, que tem questões próprias, que tem troféus próprios, que tem regras e, portanto, que merece uma iniciativa de harmonização da convivência, como limitando né, o orbital de condutas autorizadas, em nome né, de uma vida digna para todos. Né? Eu diria, eu costumo dizer, em nome da possibilidade de cotas equivalentes de felicidade para todos na hora de interagir como os dois estudantes na República.
0: Entendi, entendi. Então, não, não é quando se for parar para pensar em ética, você tem que levar em consideração o
2: espaço de convivência, não claro. algo que foi dito há muito Tal como tempo nós atrás, entendemos é. hoje, é isso mesmo. Quer dizer, veja, é, enquanto a, a moral, né, é, sou eu comigo mesmo pensando e, e, e indo atrás, é, eu diria, de princípios que sempre pretendem a universalidade, que você me entenda... Se você entra numa sorveteria e escolhe sorvete de morango, aquilo é só uma preferência. Você, não é porque você escolheu morango que você acha que todo mundo tem que escolher morango. Não é porque você escolheu morango que você acha que o morango é superior ao chocolate. Apenas é uma preferência. Quando você é empurrado na rua, agredido, e você tem a possibilidade de lançar a mão de um revólver e, e, e tirar a vida do seu agressor, e você não faz isso, é um pouco diferente do que escolher sorvete de morango. Por quê? Porque a sua decisão, você supõe, deva ser a decisão de qualquer um na mesma situação. Portanto, é uma decisão no particular que tem a pretensão de universalidade. Perceba, então, que a moral é alguma coisa que você faz em função de princípios. Nada tem a ver com o olhar externo, nada tem a ver com a repressão, com a coação, com medo de ser pego, com medo de ser flagrado. A moral é o que você faria se fosse invisível. A moral é, é o que você faz em função, é, eu diria, é, do teu próprio entendimento de dignidade. E isso, claro, a partir de princípios que têm uma pretensão de universalidade. A ética, não. A ética, ela... É uma ética que encontra a sua fronteira e os seus limites nos espaços concretos de interação.
0: Beleza. Tem mais uma aqui que é do D2XP Experience Brasil. Tem uma mensagem, vou ler a mensagem e bota o vídeo. Sal, sal, família. Igor de WK não dá. Corre hum. lá que já já começa o jogo do Fallen. www.d2xpbr.com. É... Eu vou treinar. É, Foi muito fácil ganhar de você, inclusive,
1: Igor. Eu adoro quando joga contra nossa, mim. Salve, salve, família. Hoje à tarde teve lobbyzinho da galera do Flow jogando com a comunidade da Dota 2 Experience Brasil. E agora tá rolando a rinha de streamers e já já tem jogo do Fallen. Fallen mesmo, grande. O Fallen do CS. Vai jogar a Dota, vai mostrar que sabe. Então corre lá na Dota 2 Experience Brasil pra assistir. Jean. bota o link pra galera assistir aí e vamos. Boa, boa. Vai boa. lá, galera. Vai acompanhar boa, o Falinzão voltando
0: boa. às origens do Dotinha. É. Professor, muito obrigado pela presença. Tem, não mais, aí, tem não mais, mais aí, cara? Ah, tem mais? Uhum. Não, não tinha. Então, pera aí. Então, pera aí, professor. Dá um tempo aí. <risos> Calma aí. Calma ah, Tem aqui o do Edu. Edu Samelo. Professor, fale da sua Kombi Vermelho Cereja e Branco Lotus.
2: Esse lótus eu não, não vi de onde você tirou, cara. Eu nem sei o que é branco Lotus, eu cara. Também. É, não vem sei. com essa. Não escolhemos a minha Kombi. <risos> A minha kombi é linda, velho. É linda, ela foi completamente modificada. Ela tem bancos vintage com aqueles furinhos antigos, é, creme. Ela tem cortininha. Ela tem, nossa, kombi incrível, Dá pra né? dormir dentro dela. É, não, etc. Né? Etc, etc. Nossa. E, e a kombi tá lá na cabana de Serra Negra. Vou deslocá-la para alguma outra cabana... Eventual em Mairiporã... E, e para mim... Uma Kombi... Uma Galinhada... E... Tieta... Na novela antiga... Com Armando Bogos... Ari Fontoura, Paulo Bete... Bete Faria... Joana Fon e Arlette Salles... E, e um doce de leite... De Viçosa, ou quem sabe Mumu, do Rio Grande do Sul, uma cuca e um café.
0: Seria Velho um paraíso.
2: Acabou. Céfini. Não tem <risos> mais nada. E você deve ter se tocado. Não apareceu pensador fudido nenhum é no meu cardápio, beleza? <risos> Até porque tem uma hora que só aborrece. A gente tem que tirar da tomada Quem não tira da tomada é insuportável Aliás, só tem dois tipos de gente Você dividiu as pessoas em dois, também tem o direito né? <risos> Você tem os caras Que tiram sarro de si mesmo e os insuportáveis Esses são os dois tipos né e, e isso de você se divertir consigo mesmo É muito bacana E para se divertir consigo mesmo É preciso, primeiro, poder ter um olhar sobre si mesmo Segundo, um olhar crítico sobre si mesmo Terceiro, um olhar debochado sobre si mesmo E quarto, claro Um olhar debochado sobre é, Digamos, a pseudo-seriedade Das coisas que fazemos no mundo Aí fica uma delícia Você termina o dia né? Eu, eu vou chegar hoje em casa, vou sentar no sofá e vou rir de um monte de coisa que, que Deus me fez falar aqui. <risos>
0: <risos> Agora sim, obrigado, professor, obrigado Queridos, pela presença. Foi sempre muito as ordens, muito, muito
2: legal. Mesmo. Vocês são incríveis, merecedores de todo o sucesso do mundo. Que, que não pare que não parem nunca de fazer o que fazem, porque fazem muito, muito bem. Deixou. São obrigado, super cara. complementares, são lúcidos, são espertos, são criativos, são do caralho. Fiquei encantado. Realmente, grande admirador.
1: Obrigado. É obrigado. Obrigado mais, velho. Porra, obrigado. não é qualquer um que tá falando é isso, não. É, Luta, é, por favor, volte mais vezes aqui. Se
2: valeu.
0: Se puder. Adorar Bora Deus. lá. Valeu. Valeu, galera. Muito valeu, obrigado. Valeu, Um beijo para todo mundo que assistiu aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Looking for a way to make quick cash? Making cash with DoorDash is super easy, guys. I love driving around my town and now I can do that and get paid. Not to mention the sign-up process was so easy. Download the DoorDash driver app today to get started.